3: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con dos minutos aquí en la gran ciudad de México. Estamos enlazados con Parral, con Ciudad Delicias, con la ciudad de Chihuahua, con Ciudad Cuauhtémoc, en la Radio Universidad de Chihuahua que compartimos una misma, una misma hora. Son las 6 de la mañana allá en el norte del país, de 6 a 7 nos escuchamos como todos los días, de lunes a viernes, en estas frecuencias de radios universitarias que en, una, eh, en un esfuerzo común hacen comunidad para llevar a ustedes los contenidos que estamos mañana tenemos para ofrecerles hoy está en la en la cabina comandando lo, el timón de esta nave eh, eh, socorro 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 Montes, que justamente está aquí, como todos los días, al frente de esta de estos controles técnicos que hacen posible la comunicación con ustedes, está Violeta Berber en la asistencia de producción y nuestro amigo, nuestro productor ejecutivo, Rodrigo Aguilar, ya eh, incorporándose a las tareas como todos los días, ya este, enfrentando pues, todos los retos de la de toda la documentación y todo el fluir de esta, de esta emisión. Antonio Quijano está en la, en la Jefatura de Noticias, también en esta mañana acompañando esta, esta mañana todavía un poco fría en la Ciudad de México. Hoy tenemos contenidos muy interesantes. Vamos a empezar casi, casi bailando con, una, con un salsero colombiano, con un salsero que también conecta con la cumbia es algo para los cumbiamberos de corazón es algo extraño porque la cumbia parece siempre equidistante de la danza la, la, de, la de la salsa que es un ritmo que se popularizó a finales de los años 70 teniendo un gran impacto entre nosotros, ustedes recordarán las, la presencia del de, eh, bar León en muchos escenarios en, eh, presente en grandes escenarios de la Ciudad de México grandes protagonistas en este en este bar que circularon, que circularon ahí, desde Oscar de León, los Bambam, Bam, pero bueno, ahora llega Alberto Barros de Colombia, vamos a tenerlo esta mañana con nosotros hoy está también Pavel Granado en las fonografías de Bolsillo el perfil sonoro del Ateneo de la Juventud, usted se imagina Se imagina llegando Alfonso Reyes eh, teniendo la grabación de estos eh, espacios eh, eh, Enrique Sureña todo este conjunto de eh, Castillo Ledón, todo este conjunto de escritores, de hombres de letras iluminados por la luz de esa Grecia que se asomaba hacia el final del corredor y que también la Alemania romántica, todo el mundo, todo mundo. Vamos a hablarlo hoy con Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional y sobre todo escritor y cronista de ese universo sonoro del país. Vamos a tener también el informe del Comité de la ONU sobre desaparición forzada, este, este polémico informe de este organismo eh, no gubernamental eh, internacional que el presidente desechó, que este, dice ¿por qué ahora? ¿por qué ahora este, Tan, tan estridente declaración, ¿por qué ponernos en el banquillo de los acusados? ¿Por qué no lo hicieron antes? Mucha gente que está en contra de esta postura del presidente, pero mucha gente también apoya esta, estri, esta estridencia de la Organización de las Naciones Unidas, de este Comité sobre Desaparición Forzada. Y vamos a tener eh, a Sofía de Robina. Ella es abogada del área internacional del Centro Pro Derechos Humanos y Silvia Patricia Chica Rincuara. Ella es directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Es magíster en desarrollo y profesional especializada en gobierno y políticas públicas por la Universidad de los Andes en Colombia. Hoy este, nuevamente tendré el privilegio de la poesía necesaria al filo de las 9 de la mañana y vamos a tener una mesa muy muy rica, una mesa dedicada a la enseñanza de las matemáticas y sus posibilidades. Se, se, ha, se ha publicado una memoria colectiva de una experiencia latinoamericana fundamental de un colectivo Docencia de Investigación en Matemática Educativa, el CODME, que eh, publica este libro en eh, Investigar en matemática educativa, todo un conjunto de, de visiones, de posibilidades de la, de, la, de la enseñanza de las matemáticas. Tiene conocimiento, epistemología, prácticas, tiene capítulos muy interesantes como narrar, sentir... Imaginar. Vamos a hablar con los protagonistas de esta, de esta experiencia, un, un, un trío de este gran conjunto de pensadores que además, como pasó hace ya varios años, le dedican a, la, a los 43 de Ayotzinapa, a los 43 desaparecidos, este, este volumen y esta voluntad de enseñar a, desde desde la educación en básica, las matemáticas. Javier Lezama Andalón es profesor investigador del programa de mat matemática educativa en el CICATA en el Instituto Politécnico Nacional. Es el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del, del IPN. Y también va a estar la doctora Cristina Ochoviete y es doctora en matemáticas educativa, también profesora de matemáticas en el Instituto de Profesores Artigas de Uruguay. Vamos a conectarnos hasta allá con ella. Y la doctora Marcela Parragués. Ella es doctor en matemática educativa también por el CICATA y PN, es magíster en matemáticas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, hasta el sur, hasta el sur del continente. Vamos a conectarnos el día de hoy para hablar con ellos. Hoy también tenemos el Crisol de la Química, es miércoles, y el, el sabor inenarrable del chocolate en la narración del doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia. Y a la divulgación de la química. Ese es el menú para hoy. Recuerda, estamos en redes sociales, estamos en primer movimiento en Facebook, en primer movimiento en, en, en Twitter. Así que, bueno, Tamara, Tamara Quiroz está al frente de estas redes sociales eh, haciendo comunidad con nosotros y poniendo al alcance de todos ustedes el, el, la información y los comentarios que tengan a bien dirigirnos esta mañana vamos a nuestra información relacionada con COVID, con COVID en el ámbito nacional, internacional
4: y en el de nuestra universidad COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 24 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 323.973. De acuerdo con el informe técnico que ofrecen todos los días las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 1,438 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5,729,270, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 196,110,762. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 4,314. En la información internacional, el número de casos confirmados de coronavirus en todo el mundo desde que comenzó la pandemia es de más de 505 millones 474 mil. ¿Sabe usted dónde cabe todo eso? De acuerdo con el recuento de la Universidad de Johns Hopkins, la cifra de decesos por COVID-19 a nivel mundial es de más de 6 millones 202 mil. En información de la UNAM, implementar acciones a corto plazo sumadas a las de larga duración es la mejor estrategia para frenar el cambio climático disminuir sus efectos y mejorar la vida de la población en general. Eso lo dice Amparo Martínez Arroyo. Ella es investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Esto se dio al participar en un seminario permanente que se tituló Ecología Política y Estudios Socioambientales. Ella es doctora también en Ecología por la Universidad de Barcelona y dijo que si no tenemos claro que hay que reducir el cambio climático al mismo tiempo en que cambiamos nuestras prácticas de emisiones, la adaptación y la reducción a la vulnerabilidad serán muy, muy complicados. Thank <music> En las actividades culturales es muy interesante visitar y revisitar en el Colegio de San Ildefonso esta exposición que se llama Cauduro es un cauduro, un conjunto, una retrospectiva de 50 años del trabajo de este pintor, de este pintor hiperrealista, que esto es una exposición que tiene 161 obras y es uno es uno, un, un muralista eh, muy, muy importante en el arte moderno de nuestro país. Va a estar hasta el 26 de junio y la puede visitar de miércoles a domingo de 11 a 17 horas, el costo de la entrada de miércoles a sábados es de 50 pesos, pero por supuesto tiene descuento del 50% para estudiantes, maestros y personas con credencial de línea PAM. El domingo la entrada es libre, mucha gente, mucha gente en el centro histórico. Pues esa es la información de, relacionada con COVID-19. Vamos a tener hoy una curaduría, una curaduría muy importante que de, continúa de, a partir de ayer. Edith Zitlali Morales hizo una, una curaduría en la que la danza, la danza y la literatura están de la, de la mano en distintos momentos. Ella hizo ya, ya pasamos ayer, la relacionada con el Quijote, el molino, los Molinos de Viento que protagonizaron esta, esta visión tan extraordinaria de esta, de esta, de esta música que hoy, hoy seguimos con tres piezas importantes Vamos a escuchar Sueño de una noche de verano, la obertura de Mendelssohn, nada menos que a partir de este, sueño de, de este sueño de una noche de verano de Shakespeare, que es una verdadera, una, una obra extraordinaria. Vamos a tener la esmeralda, también la entrada de esmeralda de Puñi, César Puñi, que es una un ballet en tres actos que eh, se interpretó por primera vez en 1844, que está inspirado en la, en la novela de Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, y también La Bella Durmiente, la parte del vals que compuso Tchaikovsky y que es uno de los eh, cuentos más bellos de Perrault, eh, escrito en 1697. Vamos a empezar con Sueño de una noche de verano, la abertura de Mendelssohn. El Sueño de una noche de verano pues es, lo escribió Mendelssohn para ballet, tiene origen en la, en la comedia de Shakespeare, se desarrolla en esa noche de solsticio de verano en el hemisferio norte en la que algunos identifican como la noche del amor y la magia vamos a escuchar esta obertura para abrir, abrir primer movimiento esta mañana
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento @gmail.com. Fonografías de bolsillo. Ya
3: está el escritor, el cronista Pavel Granados eh, eh, en la línea, es miércoles y es, son las fonografías de bolsillo, lo que suena aquí en primer movimiento el tema de hoy eh, de Pavel, es el Ateneo de la Juventud, el mundo sonoro del Ateneo de la Juventud, Lo saludo con mucho cariño, admiración, querido Pavel, buenos días.
5: Querido Miguel Ángel, qué gusto saludarte.
3: Hoy buenos Berenice de Camacho está de vacaciones, así ah, que bueno. no, vas a poder, no vas a poder escuchar. Su, su, su voz, pero el bueno. próximo lunes se reincorpora. Ah, no, 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 le, no le dimos los buenos días hoy al iniciar el programa, pero aprovechamos para para compartirlo contigo, Pavel. Buenos días, ¿cómo estás?
5: Gracias, Miguel Ángel. Bueno, si nos oye eh, de le mandamos un saludo. este Pero hoy, eh, precisamente, sí, el tema del Ateneo de la Juventud, un perfil sonoro. Bueno, me quedé pensando, Miguel Ángel, sí. eh, eh, a, a propósito del Ateneo de la Juventud. Eh, como qué 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 tipo de acercamientos sonoros nos podríamos permitir a este pues importantísimo grupo intelectual mexicano no sí. es bueno es, se, me, se me ocurren varias cosas como bueno es un poco que una improvisación eh, en torno a, a cómo acercarnos a, a a este grupo porque bueno empezando cuál será la relación de ellos con la música con el sonido con las grabaciones, pues dado que fueron, yo creo que el grupo intelectual más cercano al nacimiento, pues no del sonido, pero sí quizá de la del, del hábito de escuchar la música grabada, de, de la familiaridad con las voces de los intelectuales. Aunque hay una pequeña laguna en esos tiempos, porque ha sido una cosa que hemos platicado muchas veces aquí en la en estas fonografías de bolsillo acerca de cómo, pues en los tiempos de la Ateneo de la Juventud, que ellos se dieron a, se, se reunieron como grupo en 1909 y más o menos eh, eso coincide con que fue precisamente cuando en la Ciudad de México se dejaron de hacer grabaciones y después les tocó a ellos vivir la revolución, una época precisamente también en la cual hubo una ausencia de grabaciones aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál sería esa esa relación, ¿no? Quizá con la música, quizá con con el sonido. Bueno, una de las cosas que se me ocurren para para pues hablar un poquito del, del Ateneo es que precisamente lo que los unió fue como la batalla pública, porque en 1907 un un viejo cronista de de Bueno, no no precisamente de espectáculos, cronista teatral que fue Manuel Caballero revivió la revista de Manuel Gutiérrez Nájera, la revista Azul, eh, que había hecho en 1895, 96, Manuel Gutiérrez Nájera, eh, 94, eh, la revivieron en 1907, pero con una revista contraria al espíritu de Manuel Gutiérrez Nájera, de tal manera que los jóvenes poetas, es decir, los que después serían el el de la Juventud, salieron a protestar. Yo creo que es la única vez que la poesía ha hecho una protesta pública, porque fue una protesta en que los jóvenes salieron a defender la poesía de Manuel Gutiérrez Vajera no con una consigna que decía: momias a vuestro sepulcro en la calle. Y las crónicas de entonces dicen que una de las cosas que hicieron estos jóvenes poetas, los que tuvieron bueno Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, eh, algunos otros eh, fue bailar una canción que se llamaba La Machilla, que era lo que, y lo que lo que cantaron y lo que bailaron en la en la, en la calle, a mí se me hace una, todo un dato medio revelador porque no sabemos, yo no sé exactamente a qué se refieren, porque había entonces en los discos de la ciudad circulaba un un cilindro y un y discos y cilindros con una grabación cubana, como una versión cubana de efectivamente un ranzón que se llamaba la Machija. pero lo curioso es que la masilla es una especie también como de tango, bueno toda proporción guardada como, sí. como de manera muy libre de un este un tango de, de una influencia de la música cubana, en Brasil la machija es un género brasileño quién sabe que habrán cantado y bailado eh, en la calle los los jóvenes ateneístas, pero eso fue lo que los unió eh, y la idea eh, bueno, esta, esta defensa de Manuel y después la idea antes de ser incluso ateneo de la juventud, la idea de eh, de hacer conferencias eh, Yo creo que los ateneistas lo que hicieron fue crear la idea de conferencia en la ciudad de México. Eh, bueno para nuestro país la idea de lo que es una conferencia yo creo que fue difícil eh, para la gente saber que era una conferencia porque fíjate no es un discurso no es algo que tenga que ver con un acto conmemorativo de nada no es una clase no era una clase una conferencia era una cosa nueva era una manera de acercarse a un público que no tenía no te daban ¿no? algo así como una calificación nada era algo libre era una un ejercicio libre de ir a algún lugar a escuchar a alguien hablar de algo sin un motivo preciso sin una eh, sin, sin algo que tuviera que ver con un calendario ni nada sino precisamente la libertad de encontrarse una persona con su público, a hablar de algo, eh, tampoco eh, con algún motivo precisamente académico, era como una algo algo pues que lo que imperaba la libertad, ¿no? Y además con un programa, pues sí, eso sí, intelectual, eh, con, con algunas cosas que le pudieran interesar a la gente de manera más pues, amplia, como con, con, el, con el Sam, eh, pero con, con la sensación de ir a, a informarte de algo a una conferencia e ir a discutir, ¿no? Entonces los ateneístas, y, 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 pues yo creo que instauraron esta palabra eh, conferencia, ¿no? Que ahora pues, estamos tan acostumbrados, pero que antes no existía en nuestro país, y estas conferencias, a lo que se, pues una de las ideas que tuvieron los ateneístas para juntarse y hablar, pues sí fue... Cierta, cierto programa intelectual que incluía que la gente conociera cosas de, de, de cultura muy amplia, como la cultura griega, digamos, por ejemplo, que les interesaba mucho, pero también hablar de la del arte mexicano, el arte prehispánico, el arte colonial, la arquitectura, pero también la música. Y entonces, entre las conferencias que hicieron los ateneístas a lo largo de varios años, es decir, desde 1908, 1910, hasta la época de la Revolución, fueron conferencias de música, entre las que destacó principalmente la conferencia que de música mexicana dio Manuel M. Ponce. Y además, una de las cosas que tenían los ateneístas era que cada una de estas conferencias tenían músicos que acompañaban, eh, que al final, es decir, se leía poesía, se daba una conferencia, y se tocaba música. Entonces eran, pues bueno, sobre todo eh, pianistas, se invitaron a pianistas, hombres, mujeres, que dieran este acercamiento eh, a obras que se querían presentar. Entonces se presentaban obras de autores europeos, pero también de artistas mexicanos. Entonces se trataba de hacer esta estas conferencias pues de tal manera que abarcaran también los géneros musicales y los géneros poéticos. Bueno, pues el Ateneo de la Juventud en ese sentido fue un un, un grupo que al cual le interesó difundir, eh, te decía, entre otras artes, también aspectos sobre la música mexicana. Esto quiere decir eh, también la música popular mexicana, que era un aspecto que le interesaba mucho a Manuel M. Ponce. De hecho, al lado de que Manuel M. Ponce se distinguió, eh, siempre como un gran conferencista, y de algún modo es uno de los eh, músicos más cercanos al, al Ateneo de la Juventud. Bueno, el Ateneo es una cosa un poco problemática, porque ellos decían que se te, para que se dejara de hablar del Ateneo se tenía que hablar de una disolución. En la práctica nunca, bueno, en la teoría, bueno nunca se disolvieron, en la práctica, sí, porque bueno, finalmente muchos de ellos se fueron exiliados, eh, fueron eh, pues haciéndose, eh, dispersándose a lo largo de muchos sitios, ¿no? Pero, ¿qué podríamos decir que hay voces del la, Ateneo de la Juventud que no, si nosotros vemos el listado de quiénes son los Ateneístas, podríamos pensar que los, nos podríamos acercar a ellos en el sentido de escucharlos. Y yo aquí diría que quien nos ha dejado, gracias a a la Universidad Nacional y a Radio UNAM, ha sido donde se han quedado las voces del la, Ateneo de la Juventud. Bueno, algunos eh, murieron hace tantos años que ha sido pues difícil o casi hasta mítico encontrar sus voces. Por ejemplo, en 1939, Bonifacio Fernández Aldana, que fue un exiliado español que estuvo aquí en México, fue la primera persona que habló de una fonoteca en México, se dedicó a grabar personas en discos, eh, en un aparato de, para hacer discos, que él tenía, eh, que él pudo tener, eh, o compró, y llevaba con las personas a grabar, y gracias a eso, sabe, eh, bueno, sabemos que él grabó a varias personas, pero gracias a que el bachiller a Gales y Fuentes lo entrevistó en un programa de radio, eh, tenemos ahora pues, una muestra única de algo así como 40 segundos de la única grabación que existe de la voz del doctor Enrique González Martínez. Se presentó en radio y el bachiller Alves y Puente dijo, bueno, gracias a este maravilloso trabajo de don Bonifacio Fernández Salana, tenemos la voz de... Enrique González Martínez. Sabemos, gracias a un libro de Andrés y Duarte, que Don Bonifacio hizo una reunión en casa de Pedro de, de Andrés y Duarte, uh -huh. en donde se invitó a Pedro Enrique Sureña para que él pudiera escuchar las voces de sus antiguos amigos ateneístas, a los cuales habían grabado, pero de los cuales nada más, desafortunadamente, sobrevivieron los 40 segundos con la voz de Enrique González Martínez. Bueno, Radio UNAM, y esto lo sé gracias a nuestros amigos de Radio UNAM, a ustedes, pero a Yolanda Medina de Radio UNAM que nos dijo que me contó una vez que Radio UNAM había comprado su aparato de cinta de carrete abierto precisamente para grabar a don Alfonso Reyes, quien hizo una selección de sus trabajos entre los que destaca la um, visión de Anahuac gracias a lo cual tenemos pues la voz de don Alfonso leyendo su obra y a la vez la única entrevista que tenemos de don Alfonso es la que le hizo el bachiller de Alves y Fuentes. Pero Voz Viva tiene joyas, joyas eh, pues realmente únicas porque eh, hay autores de los cuales lo único que nos ha quedado es la voz de ellos en Voz Viva y yo destacaría a dos ateneístas, que sería Martín Luis Guzmán, hace un así eh, clásica como es su prosa, también su voz es una voz realmente muy notable por la por su sonoridad y por la manera tan realmente buena de leer su su obra. Eh, don Martínez Guzmán seleccionó la Feria de las Balas, pues para ser recordado, y bueno, su este está documento también pues es único, está en voz viva. El otro personaje, ...que está en voz viva... ...que para mí es una... ...toda una delicia... ...poder escuchar... ...pues es Julio Torri... Uh -huh. ...porque tan poquito que grabó... ...digo, perdón, tan poquito que escribió... ...tan poquito en comparación con los demás... ...que es la obra de Julio Torri... ...escucharlo... Eh, ...bueno, pues ahí se escucha una voz... ...ya de un hombre mayor... ...lo, escribió, lo grabó al final de su vida... ...pero también escuchar... ...esa muestra... ...de lo que fue la prosa de Julio Torre, es absolutamente una delicia... ...se escucha de fondo musical la música del español Luis G. Jordá... ...acompañando a la voz de, de Julio Torre, pero sería la otra gran eh, rescate... ...de lo que fue el Ateneo de la Juventud. Eh, hay uno más, que a, ateneísta de la última etapa, Antonio Medís que llegó a hacer canciones con Guti Cárdenas, pero que desafortunadamente no tenemos su voz. Bueno, pues estos serían algunos de los ateneístas, Miguel Ángel, y lo que yo quise traer para esta eh, fotografía de bolsillo es precisamente, eh, una de las cosas que nos, de, de la colección de Radio UNAM que nosotros tenemos en la Fonoteca Nacional, mm -hmm. son las cintas ¿Así? originales wow. de de voz viva, y de esas cintas originales, o sea, las cintas matrices, hice traer estos pequeños minutos para que escuchemos la voz de Julio Torri leyendo dos cuentitos, para que uno de ellos es Asirse, mm. y son dos pequeñas eh, narraciones para mm. que escuchemos esa mítica voz. Y si me permites, Miguel Ángel, sí. antes de poner esta, esta voz, quiero decir que mañana en la Fonoteca Nacional vamos a tener el homenaje a la grandísima compositora cubana Marta Valdés, van a estar, va a estar acompañada, bueno de manera virtual haremos un diálogo con ella, Rita Abreu, que por cierto este bueno Rita eh, gran compañera también, amiga de Radio Nam que tanto ha seguido la carrera de Marta, de Marta Valdés, eh, va a estar eh, de manera virtual eh, con ella y van a estar algunas otras personas como Martirio, Aire Milanés, Malena Burke, en diálogo con Marta Valdés. Esto mañana a las 7 de la noche en la Fonoteca Nacional, presencialmente, y el uh -huh. viernes un concierto igual a las 7 de la noche de marinda Marimba Microtonal. Y ojalá pues nos puedan acompañar ya de manera presencial y cotidiana a la Fonoteca Nacional. Pues, sí, claro eh, que sí. Miguel Ángel. Pavel, y...
3: Pavel, cuéntanos un poquito, ¿quién es Marta Valdés?
5: Bueno, Marta Valdés. La gran, gran, gran compositora cubana Que, bueno, pues es una de las destacadas este, Representantes del, del feeling eh, Mira, te puedo decir, la han cantado eh, Sus canciones, la han cantado Vicente Garrido, la han cantado Vicentico Valdés, eh, Omar Aportuondo Bola de nieves una uh -huh. mujer que lleva Muchos, muchos años en la eh, en, eh, Componiendo con una eh, pues una per personalidad propia además este bueno su sus canciones este eh, tú no sospechas este palabras lloras una de, de las canciones así eh, muy conocidas de de Marta Valdés es una de las grandes grandes compositoras cubanas y además es eh, ha sido autora de libros periodista una mujer que se ha dedicado a reflexionar sobre la música cubana bueno pues ella va a ser eh, bueno además ella misma intérprete de su de su música y va a ser ella pues, la motivo del homenaje mañana en la Fonoteca
3: Nacional. Sí, oye Pablo, qué, qué, qué interesante, bueno, este paréntesis es muy importante para estar ya de manera presencial en la Fonoteca, pero eh, pero quisiera un poquito eh, eh, a, a abundar sobre el tema de, de, de los ateneístas, porque sí. bueno, finalmente, ¿dónde, ¿dónde podemos escuchar a Reyes? Ah,
5: bueno, pues eso... Es decir, bueno naturalmente en la fonoteca nacional es bueno es que es curioso porque fíjate que Reyes ha sido el ateneísta bueno ah bueno pero me saltó uno si me dirás el que se puede sí,
4: claro, a, todo a José
5: Vasconcelos sí. este, José Vasconcelos sería el otro ateneísta que uno pensaría ¿dónde está la voz de José Vasconcelos? José Vasconcelos lo que te, lo que existe en la fonoteca nacional es un documento, y es el único que conozco con la voz de José Vasconcelos, es que él, en los años 50, eh, fue invitado por el INERM, el Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, hoy de, hoy Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a dar una conferencia con su visión de la Revolución Mexicana. Entonces fue, fue invitado, y existe esa grabación única, de José Vasconcelos hablando eh, de la de la revolución dando dictando conferencia la, la peculiar voz también de, de José Vasconcelos en el caso de Alfonso Ríos, ¿qué sería fíjate que una de las cosas que a mí me llama la atención y que de algún modo me duele de don Alfonso es que don Alfonso ha sido considerado el gran, gran eh, conversador del Ateneo de la Juventud uh -huh. un hombre caracterizado por ser el el que tú platicabas con Don Alfonso era una delicia, sí, era famoso que en las reuniones que hacía en, en, en la embajada de México, en, en Argentina, en fin, en, en Francia, Don Alfonso destacaba por ser el gran conversador, el gran este, era una delicia escucharlo, bueno, prácticamente escucharlo era equivalía a leer una página perfecta de su prosa y resulta que nos han quedado tan poquito ejemplos de su voz bueno en primer lugar el disco de voz viva uh -huh. y en segundo lugar esta única entrevista que le hizo el bachiller Álvaro Galvez y Fuentes como he platicado aquí hemos platicado muchas veces el bachiller fue la primera persona en tener su aparato eh, su, su grabadora de música por, de cinta de carrete abierto portátil que le permitió en 1957 ir a la Capilla Alfonsina sí. y grabar ahí la única entrevista conocida con don Alfonso. Pues ahí platican, le platican, preguntan qué, qué fue la tenor de la juventud, qué lo reunió, eh, qué, qué, cómo publicó su primer libro, cómo fue la Revolución Mexicana desde el punto de vista de don Alfonso. Pero una de las cosas, bueno, bonitas, a mí se me hace muy, muy bonito, es que eh, ahí le preguntan acerca de su de su vida personal a Don Alfonso y pues una voz que yo pensé que nunca iba a escuchar, la tímida voz de doña Manuelita, la esposa sí. de Don Alfonso, platicar con él. Entonces es una pequeña velada, 20 minutos en los que son en los que plato, Don Alfonso platica de su carrera, de su de su vida, pero serían los únicos 20 minutos que perduran de la voz de Don Alfonso y que se encuentran eso también en la Fonoteca Nacional. Bueno, y además de poderlo escuchar, leer este Fusbición de Anago y alguna, Luna nuestras de su de su producción poética, ¿no? Eso sí. todo eso naturalmente en la audioteca de la Fonoteca Nacional. Sí,
3: justamente duraban 20 minutos las grabaciones porque las cintas duraban 20 minutos, ¿no? Ah, sí, duran y...
5: Un poquito más, pero ya con anuncios hacen la media hora que duraban
3: las cintas de carretera Sí, sí, esto es, es lo que duraban. Y fíjate que es en 1957 porque 1957 es la fecha donde se publica la primera edición de las obras completas y por eso el Álvaro Galvez y Fuentes va a hacerlo, porque es la, es la una eso también es parte de los hábitos que, eh, que propuso Vasconcelos en la política editorial de de estas conferencias también en esos años empiezan esta este antecedente Pavel que seguramente mm. tenemos en la fonoteca está en Bellas Artes en la, en la Dirección de, de Literatura o en la Coordinación Nacional de Literatura como se llama ahora que son esta serie de conferencias que no se llamaban conferencias sino los escritores ante el público frente al público te, ¿te acuerdas que son esas series está sí, Martín sí, sí, Luis Guzmán por ejemplo ¿no? está está este Vasconcelos ya no está Vasconcelos está Rulfo están este Agustín yáñez hay toda una serie de, de escritores, pero fíjate que Pasan, pasan cosas extrañas, porque hay una, hay una mujer que estuvo en México, que pasó en México, aunque gran parte de su investigación la ha hecho en Colombia, que es Eugenia Juven Ángel que es una, 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 una historiadora belga de la Universidad de Gante, que hizo un trabajo muy interesante sobre la oralidad en Alfonso Reyes. Y justamente este, esa, ese trabajo es, es, es interesante porque, bueno, este, yo tuve un vicio que, del que ya, ya estoy rehabilitado y readaptado, que fue este, la lectura de las obras completas de Alfonso Reyes. ¿No? Entonces este, hubo algún momento en mi vida en que esos, esos tomos, más de 23 tomos, se quedaron en alguna parte empolvados arriba de un librero, pero había un tomo que justamente es, una, es, una, es un tomo extraordinario que es la historia de un siglo y Alfonso Reyes si algo hacía era ir al teatro, que es algo que desgraciadamente nuestros gobernantes no hacen pavil, no no van al teatro. Yo incluso alguna vez le pregunté a Octavio Paz por qué no metían, este, no, metían envuelta, no metían teatro en vuelta, este, no metían teatro en, en las revistas que él había dirigido y decía, es que es muy local, ¿no? Pero Alfonso Reyes justamente en este arte de conversar le da al teatro una importancia enorme porque justamente él coloca una, hay una nota referida al teatro, que es una nota que se llama Reflexiones sobre el Drama, que es una, que es una nota este, pues, que forma parte de las obras completas que están dedicados a, a entender esta, esta, esta relación que existe entre la literatura y la música y justamente coloca la poesía del drama este, en, ese, en ese tenor, es muy interesante. Después es sí. que eh, la antigua retórica que seguramente muchos pristas destacaron, de, destacados lo hicieron porque eran los oradores profesionales ahora son los gritones en la cámara de, de diputados ¿no? <risa> que, que, que gritan y este, como si estuvieran en una telenovela brasileña o colombiana pero es una parte en la en la, en la antigua retórica reyes habla de la importancia del oral ¿no? que justamente la improvisación este, implica un oído uno, y una musicalidad que, este, que es resultado de ese tránsito del oral al escrito yo no sé dónde está sí, ese trabajo de este sí. trabajo de este de Eugenia Joven Ángel tal vez lo publicó en, en Colombia, porque ella es una hablante del español, pero es muy interesante cómo, cómo Reyes este, hace esta relación entre poesía, teatro y música, y está 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 este esparcido en sus obras completas, o sea, porque la reflexión sí, claro. sobre el drama este, no está en el mismo tomo, está en el tomo 21, según, según este, y, el, y sobre un siglo que es un tema que han trabajado muchos especialistas en Alfonso Reyes, pues es una historia donde pasa, le pasa revista a todo el siglo... Y él, según sé, según sé por, este, por chismes de Aurora Reyes, era un atento escucha de Radio UNAM. Siempre estaba, siempre estaba puntualizando y tomando nota de lo que consideraba en Radio UNAM eh, importante, porque era la estación de la música clásica, claro. la estación de los clásicos revisitados y leídos en, el, en, los, en los radioteatros ya de entonces. Entonces, Reyes, hasta su muerte, este reposaba escuchando Radio UNAM, es muy es muy conmovedor, es muy padre, muy interesante, y fue un hábito que le heredó a Aurora, Aurora Reyes era una de las escuchas este más fuertes de Radio UNAM, ¿no? Y es algo en la Capilla Alfonsina, y en Benjamín Hill, muy cerca de aquí de las instalaciones de Radio UNAM, uh -huh. pues escuchaba Radio UNAM todos los días.
5: Qué maravilla, fíjate que ahorita que planteas todo esto, Miguel Ángel va, abre muchísimas puertas en torno a esto sonoro en el Ateneo de la Juventud. Fíjate, primer, eh, en primer lugar porque este, efectivamente lo el gran conversador que fue don Alfonso y como en, la, en las obras completas, yo, yo ahí sí no me he eh, este, curado de leer las obras completas de, de don Alfonso, pero este, fíjate que tiene, hay varios niveles en la manera de ser del de escritor de don Alfonso y hay textos que son completamente escritos en el sentido de literario de el de Slim, de ciertos mm. ensayos muy académicos, pero efectivamente hay otro don Alfonso completamente oral en muchos ensayos que son como conversaciones con don Alfonso, ¿no? Sí. Una serie de textos en los cuales que son poco conocidos, en donde don Alfonso reflexiona sobre la radio y la palabra hablada. Eso también... Y, y sus, y sus eh, transcripciones que él hacía, que se guardaba para sí mismo de las entrevistas que le hacían y de las entrevistas que daba para hablar en radio, incluso acerca de la voz, que también es, es creo que es importante porque don Alfonso es de los primeros intelectuales en reflexionar sobre la radio y la palabra hablada, eso tienes toda la razón. Uh -huh. Y otra cosa porque el Ateneo de la Juventud como que es un grupo intelectual, como que, como que sus enseñanzas, se vaciaron sobre todas las áreas de la de la de la actividad artística en México a lo largo de todo el siglo pasado pues ojalá también de este pero fíjate que cuando hablas tú del teatro precisamente yo diría que también es un poco un algo que le gustaba a don Alfonso es decir le gustaban las representaciones teatrales hacía textos de eh, incluso esos chistosos que eran la la, el diálogo de la cerveza con quién era, no era el vino y la cerveza eh, que, que le gustaba a don Alfonso la el, la palabra hablada reflexionó mucho acerca de cómo leer poesía en voz alta, porque él decía que no no le gustaba la lectura de la poesía hecha por actores, por ejemplo mm. él decía que la poesía tenía que leerse de manera neutra es decir, no no, tra no, no tratando de explicarte de de manera dramática de que se trataba un poema, sino que de manera neutra la asomara el ritmo de la lengua en la lectura poética, lo cual es muy interesante. Tampoco es algo de lo que eh, se hablaba mucho y don Alfonso lo, lo tenía. Pero, si tú te fijas, también es, de algún modo yo diría, que llevaban la carga de la ternura de la juventud cuando se hizo Poesía en voz alta en la Casa del Lago, que, co que consistió también... En hacer obras de teatro uh -huh. Ahí se hizo La hija de y de Octavio Paz que Se hizo eh, como Obra teatral con José Luis Creo que fue José Luis Ibáñez y Leonora Carrington haciendo la La escenografía Pero se hicieron muchos acercamientos A la música Y eran precisamente cuando Antonio Torre y Margit Kren, eh Cantaban eh, Música eh, Bueno, sí, los, la música de los la poesía de los siglos de oro, ellos mismos tocaban y cantaban y que cuentan que cuando Don Alfonso llegaba este se enojaban muchísimo a los directores de, de escena de casa de, la, de poesía en voz alta porque Margit y y y Antonio La Torre se bajaban del escenario a saludar a Don Alfonso cuando entraba a la a la a la a la obra ¿no? Uh -huh. pero pues de algún modo también es la la presencia del Ateneo, ¿no? Bueno, fue riquísima en tantos aspectos, y yo pues, me gusta pensar en los aspectos sonoros de este grupo, ¿no? Saber que todavía es muy aprehensible de manera sonora, las voces
3: de estos intelectuales, ¿no? Sí, es increíble. Fíjate que hablando con Aurora Reyes, ahora que la traemos tan olvidada Aurora Reyes, porque bueno, su sí. papel de gestora cultural no le dio tal vez el protagonismo que le haría perdurar entre nosotros, en algún momento comentó que, este, y alguna vez vi algunas fotos con su este tenía un Ford, Alfonso Reyes, con el que iba, este, hacia el centro de la ciudad, porque la donde estaba la capilla, pues es en la colonia Condesa, el hipódromo Condesa, y Ajá. se le trasladaba al centro, y decía que este eh, él, él recordaba mucho la fe. En los años 20, en 1922, según se, este, Frost desarrolló un prototipo de de radio para el auto, ¿no? Y el primer auto que sí. tuvo fueron los Ford, los Ford desde este, en, la, en la placa que tenían en el frente desarrollaron una una entrada para ese receptor, ese radioreceptor con dos botones, para uno para el día y otro para el volumen y decía Ajá. que siempre iba ella iba atrás sentada en el coche que pues, jugaba con jugaba en el coche y iban escuchando el radio y decía que su papá este siempre corregía a los este este su, su abuelo corregía siempre a los eh, a los lectores de poesía que escuchaba en Radio UNAM, porque también Radio UNAM estuvo en las primeras frecuencias de los radioreceptores en el auto de los primeros la. casos que, que se escucharon en el radio en el auto fue de los de los fue Radio UNAM, estuvo en esos en esos primeros años desde los años 20, desde el 26, 27 podíamos escuchar Radio UNAM en el coche con todos los estos los ¿no? <ríe> sí. Digo, es una cosa interesante, digo, es un dato un poco ñoño, pero este, <risa> pero son, son datos interesantes pues, como la gente se portaba y que era lo que podía escuchar solo unas cuantas estaciones en ese entonces, ¿no, Pavel?
5: Claro, sí, sí, sí. Pues vamos a escuchar, bueno, pues, vamos, a escuchar, vamos pues, a
3: escuchar. ¿Quieres agregar algo?
5: No, no, nada más que, bueno, me, me, me como, como hablas de Don Alfonso y de repente me vienen muchos recuerdos, pienso que también Don Alfonso era un gran melómano que tenía sus discos ahí en la capilla Alpontina sí. y alguna vez alguien me dijo que su canción favorita de la música mexicana era una canción mexicana que se llama lágrimas que cantaba el tío Garnica ciencia allá en los años 20 existe grabada y es un día hablando de Don Alfonso traemos esta canción porque bueno algunas personas me contaron de esa canción favorita de él pero era un gran melómano Don Alfonso un gran escucha de música bueno de radio y es eh, digo no está de más recordarlo porque no creas no todos los los intelectuales de ese tiempo eh, estaban tan de acuerdo con las manifestaciones tecnológicas, la radio la veían eh, pues, también no 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 con tan buenos ojos, mm -hmm. o incluso el cine, que también hay acercamientos eh, acerca de lo que significó el cine para los intelectuales. De entonces, don Alfonso, si sí era de los abiertos a, a, al al cine, como lo fue Martín Luis Guzmán, son los primeros cronistas de cine también, ¿no? Sí. Y hay, pero, por ejemplo, Antonio Caso, en sus obras filosóficas es completamente adverso a las manifestaciones de la música grabada o del cine por ejemplo, ¿no? Uh
2: -huh, sí.
5: Entonces Don Alfonso es de, de, al contrario es com completamente un hombre que yo siempre pienso que si viviera hoy estaría en redes sociales y sería sí, feliz este, sí. con Oye, tú, blog, pues, nos tenemos
3: que ir ya corriendo a escuchar bueno. a Torri para tener esta <risa> cápsula completa te agradecemos mucho es por bien, nos bien, escuchamos. Bien, gracias a ti Gracias, Pavel. un abrazo, vamos a continuar con Julio Torri y nos escuchamos en la siguiente hora quédese con nosotros
6: aquí en primer movimiento adiós Chihuahua a Circe. Circe, Diosa Venerable he seguido puntualmente tus avisos mas no me hice amarrar al mástil cuando divisamos la isla de las sirenas porque iba resuelto a perderme en medio del mar silencioso estaba la pradera fatal parecía un cargamento de violetas errante por las aguas Circe, noble diosa de los hermosos cabellos mi destino es cruel como iba resuelto a perderme las sirenas no cantaron para mí el raptor. Amigos míos, ayudadme a robar una novia que tengo en el Real de Pozos. Tendremos que sacarla de su casa a viva fuerza. Por eso os pido ayuda, que si ella tuviera voluntad en seguirme, iremos al galope de nuestros caballos por el camino real en medio de la noche como almas en pena os pagaré con esplendidez Os daré caballos, rifles Sillas de montar Labradas con plata y oro ¿Por qué vaciláis? ¿Para cuándo son los amigos? Estoy enamorado locamente de ella Apenas sé si no desvarío Tiene los ojos llenos de asombro Sus senos palpitantes Perderían a cualquier santo Cuando me ve Se echa a temblar y si no fuera porque la amenazo con matarla si no me espera en la ventana a la noche siguiente, jamás la volvería a ver. Al hablarle se me enronquece la voz, y a ella le entra tanto miedo que no atina a decirme, sino que me vaya y que la deje, que no me ha hecho mal ninguno, que lo haga por la Virgen Santísima. Sé bien que no me quiere, pero qué importa. ...ya me irá perdiendo el temor... ...por ella me dejaría fusilar... ...ayudadme mis amigos... ...tened compasión de un hombre enamorado... ...y mañana sé de mí... ...lo que gustéis... ...os obedeceré como un perro... ...y si algo os pasa... ...por ayudarme... ...la Sierra Madre no está lejos... ...y mi cinturón de cuero... ...se halla repleto de oro...
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: Gracias por esperarnos. Nosotros en la AM tenemos una deuda de lealtad con nuestra audiencia. A partir del 2 de mayo, volveremos a esas pláticas irreemplazables dentro del 860 de la amplitud modulada de Radio UNAM. Gracias por esperarnos.
7: La consulta sobre presupuesto participativo ha llegado y queremos hacerlo de la forma más segura. Recuerda que es importante seguir los protocolos de salubridad, como mantener una sana distancia en la fila, usar cubrebocas, no entregar tu credencial, solo mostrarla, llevar tu propio bolígrafo y hacer uso del gel antibacterial que estaremos proporcionando. Este primero de mayo no te pierdas la oportunidad de participar. Elige el proyecto que más beneficia a tu comunidad y enchula tu colonia.
4: Martes a las 18 horas por Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con tres minutos. Estamos aquí en Radio UNAM, en la cabina de Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en estos controles que comanda eh, Socorro Montes y que hacen posible la comunicación entre nosotros. También estamos en las redes so sociales, radio.unam.mx, haciendo posible también esa transmisión y llegar a, muchas, a muchos eh, lugares del planeta donde se habla español y donde se escucha eh, la radio universitaria. La radio universitaria que también nos enlaza a Morelia Michoacán can y que estamos con la Radio Nicolaita de 8 a 9 de la mañana en este esfuerzo conjunto de radiodifusoras universitarias. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia de producción, Antonio Quijano en la, en la, en la Jefatura de Noticias. Estamos aquí haciéndonos, este eh, eh, despejándonos del frío de la mañana y ya entrando al calorcito que tendrá eh, formas ajoviantes dentro de unas pocas horas. Estamos muy contentos de estar aquí, venimos de una hora en la que tuvimos la oportunidad de hablar con Pavel García. Este cronista, director de la Fonoteca Nacional, guardián del, del patrimonio sonoro que tenemos... En, en nuestro país, Yolanda, recordaba el trabajo de Yolanda Medina, este nuestra eh, responsable de la fonoteca, una mujer que se ha encargado también de cuidar celosamente este patrimonio que en conjunto, en esta forma de ser comunidad, hacemos posible todos. Carmen Limón ha colocado en la memoria del mundo ya dos posibilidades de escucha importantísimas. Por una parte, un feminismo emergente en el caso de Alay de Fopa con sus programas en los años 70 y los radioteatros que forman parte de este gran patrimonio que no solo, no solo está la gran producción dramatúrgica nacional, sino las voces de grandes actores dirigidos por grandes directores en un espacio importantísimo para la radio, la radio que puede, el teatro que puede escuchar con los ojos cerrados. Vamos a tener esta. Hicimos una revisión de Alfonso Reyes, yo no sé. Si todavía se podrá consultar las, las obras completas, ya son un, un trabajo pesado de andar de aquí para allá con ellas, pero Alfonso Reyes en su trabajo periodístico, en sus indagaciones poéticas, en su gran lección sobre la antigüedad clásica, eh, nos lega un pasado extraordinario. El Fondo de Cultura en algún momento hizo la edición... Eh, de las obras completas en estos archivos que todavía siguen vigentes, los archivos de PDF que hacían posible la lectura de esos tomos. No sé, realmente tenemos que averiguar si es posible porque... Para muchos jóvenes, para muchos estudiantes, una historia viva del siglo XX está en esa memoria de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes nació en 1889, murió en 1959, murió un 17 de diciembre, nació en un 17 de mayo en Monterrey, Nuevo León. Murió aquí en la Ciudad de México, un hombre, un hombre imprescindible para, nuestra, para nuestro patrimonio. Así que vale, vale muchísimo la pena conseguir ese, ese patrimonio aquí en este quien lo tenga, pues que lo role, quien lo que lo role porque yo no tengo noticia de ese, de ese gran patrimonio. Vamos a tener esta segunda hora un, un, tema, un tema fuerte, un tema eh, polémico, un tema eh, de, de, de enorme importancia para la vida de América Latina, pero sobre todo también para México. El informe del Comité de la ONU sobre desaparición forzada el 13 de abril, el 13 de abril, el presidente en su conferencia matutina dijo que, este, que ahora sí hablaban, que se habían quedado callados durante muchos años y que ahora así decían lo que pasaba en México eh, este eh, eh, para muchos hay una cuestión difícil en esta en esta cuestión con el eh, con el presidente de la República porque eh, hay una hay una parte en que sí eh, hay muchas cosas que tienen que ver con el pasado el pasado el pasado no se borra por decreto el pasado el pasado desgraciadamente lo recordamos porque tiene una huella muy honda y muy profunda en el presente así que este habrá que habrá que escuchar también la versión las fuentes todos los datos que tienen los encargados de este informe. Hoy lo vamos a tratar con dos personalidades muy, muy importantes en este tema. Una es Sofía de Robina. Ella es abogada del área internacional del Centro Pro y con Silvia Patricia Chica Rincoar. Ella es directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Es, eh, magister, es magister es eh, magíster en desarrollo profesional y está especializada en gobierno y políticas públicas así que bueno este, pues podemos ir eh, a nuestra a nuestra nota a nuestra nota nacional vamos a hablar ya de entrada con eh, con Silvia Patricia chica y vamos a iniciar esta conversación en lo que se incorpora también eh, nuestra invitada Sofía de Robina abogada del área internacional del Centro Pro
1: primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Nacional.
3: El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, tras visitar nuestro país, le recomendó al Estado mexicano la necesidad de erradicar las desapariciones y combatir la impunidad que persiste en el país, donde se reportan más de 99.400 personas desaparecidas. El informe de la ONU básicamente es una hoja de ruta que describe los pasos a seguir para lograr una respuesta más eficaz por parte del Estado ante la crisis de desapariciones que se han registrado en los últimos 15 años. Destaca que 7 estados del país concentran 71% de las desapariciones en México, algo que ocurre con un alto grado de impunidad, pues en todos estos casos apenas entre el 2 y el 6% habían sido judicializados y solo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas en todo el país. Además, se dice que la, es necesario contar con más acciones dirigidas a la prevención de desapariciones de migrantes y la importancia de que los jueces generalicen el uso del amparo en casos de desaparición. En este sentido, un comunicado del Comité de la ONU alertó que la impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción, el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa a zozobra a las víctimas. Eh, eh, tendremos una conversación sobre las recomendaciones de este informe al Estado mexicano y están con nosotros Sofía de Robina, abogada del área internacional del Centro PRO. Le doy la bienvenida, Sofía de Robina, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Hola, ¿qué tal?
9: Buenos días. Mucho gusto por, muchas gracias por el espacio y saludos a Roberto.
3: Muchas gracias, eh, Sofía. También está con nosotros eh, Silvia Patricia Chica Rincoar. Ella es directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Es magíster en desarrollo eh, prof y profesional especializada en gobierno y políticas públicas por la Universidad de los Andes en Colombia. Ella tiene más de una década de experiencia laboral en prevención, protección y gestión del riesgo de afectaciones y violaciones a los derechos humanos en distintas poblaciones vulnerables. Eh, Silvia Patricia, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días.
10: Buenos días Miguel Ángel, muchas gracias a ti
3: y a toda la audiencia. Eh, ¿Por dónde por dónde empezar a hacer, eh, a hacer eh, la, la lectura de este, de este informe? Es un informe que no se puede leer exclusivamente desde el presente, sino que implica también un largo pasado, un pasado de mucha aflicción y de mucha de mucha este de enorme de enorme tristeza y preocupación. Eh, eh, ¿Empezamos eh, contigo Sofía? Sí, definitivamente
9: como lo dices Miguel Ángel, es un informe que es sumamente relevante, que da un diagnóstico desolador, un diagnóstico que además han venido por años eh, haciendo hincapié a las familias, los colectivos de personas desaparecidas, de una crisis que alcanza prácticamente los 100, las 100.000 personas desaparecidas, 52.000 cuerpos sin identificar, y que el Comité pudo conocer de forma presencial. Hay que, hay que recordar que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas se encarga de vigilar el cumplimiento de los estados, eh, de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición, y que es la primera visita incluso que realiza a cualquier país, llevaba muchos años siguiéndolo, pues tenía información ya desde antes eh, de, 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 del contexto de desaparición en México, ya desde 2015 que hizo su primera revisión al país, señalaba cómo las desapariciones son generalizadas, y ahora sobre terreno, visitando los estados, escuchando tanto a las autoridades como a las familias, lo pudo constatar y pudo señalar en este informe, no solamente una serie de condiciones que considera alarmantes, como ya lo señalaba, la impunidad entre ellas y la falta de coordinación entre instituciones, sino también señalar una serie de recomendaciones que nos parecen sumamente relevantes y que el día de hoy tendrán que ser la pauta de actuación de las instituciones bajo una política nacional sistemática de coordinación, como lo llama el propio comité, que pudiera implicar a todas las instituciones de todos los niveles, incluyendo a las fiscalías, eh, eh, en la actuación conjunta para atender las desapariciones eh, que, que siguen ocurriendo en el país. Creo que creo que algo muy relevante de lo que tenía en el comité es que esto no es una herencia del pasado. En tanto sigue presente y en tanto las desapariciones persisten al día de hoy, es una
2: herida
3: abierta del presidente y que requiere la actuación el día de hoy de la sí. ¿Cómo podemos ¿Cómo podemos explicar esta negativa del presidente aceptar esta situación? Eh, tal vez uno piensa en este gran liderazgo que tiene Andrés Manuel López Obrador en el país desde hace más de una década. Hay una... hay una este negativa también muy fuerte, también por todas las campañas de desprestigio y de y de este y de negación de los avances que ha, de, ha hecho en el país, eh, hay una insistencia en negar muchas cosas, eso significa, esa negación significa no querer escuchar también. Ustedes cómo se lo explican, fuera de la descalificación eh, que hace del trabajo, del informe, cómo, cómo lo entienden ustedes, ¿Por qué, por qué entender, cómo entender esta descalificación?
9: Sin sin duda, eh, la, la la respuesta fue fue muy negativa. Hay que decir que, que en primer lugar, de, después de emitirse el informe, se emitió un comunicado por parte de la Secretaría de, de Gobernación señalando que iba a atender el informe y que iba a dar seguimiento de buena fe a las recomendaciones. Esa nos parece una respuesta pertinente y nos parece que tendrá que ser la que guiara a todas las instituciones. Eh, el propio comité en su, en su informe refiere que hay instituciones que hay personas y autoridades que han dado pasos relevantes, pero sin embargo reconoce que eso no ha sido suficiente y que tendría que ser una política, como ya lo refería, nacional sin involucrar a todas las instituciones. Y es por eso que post la posterior respuesta del presidente en la mañanera eh, nos nos genera preocupación. Eh, eh, por, por un lado, el, 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 el presidente refiere que este es un informe que no atiende a la verdad, que es un problema del pasado, y quien no aceptar el diagnóstico, pues eh, 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 empieza una de las principales problemáticas. Pues eso no le permite atender de, 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 con toda su dimensión y con toda su gravedad la crisis de, de, de desaparición. Eh, sin duda que, que lo hemos señalado y lo han señalado diversos organismos que a lo largo de muchos años han tenido un papel de supervisión internacional en el país. La militarización comenzó hace muchos años. Se ha señalado en múltiples ocasiones cuáles son los riesgos que conlleva un modelo de seguridad de estas características. Eh, sin duda, cuando comenzó la llamada guerra contra el narcotráfico, se dio un aumento desproporcional de las violaciones. Y eso lo hemos señalado en múltiples ocasiones. Sin embargo, eh, ellos no, 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 no limita el que el día de hoy lo que pudo constatar con veracidad del Comité, a través de cifras oficiales, de su rigurosidad técnica y una metodología muy profunda, es que las, eh, las desapariciones el día de hoy son una realidad presente y una realidad que debe atenderse como tal sin eh, buscar otro tipo de, de limitaciones o respuestas o señalando que son eh, eh, algo del, del pasado. El dolor que mueve a las familias el día de hoy a seguir buscando cuando tienen a sus familiares desaparecidos es el que tendría que motivar a tomar eh, respuestas a la fecha. Incluso durante la instancia del propio comité... Ocurrieron más de cien desapariciones, es decir, casi ocho por día. Eso nos habla de la persistencia de, de, de la crisis y que se tendría que tomar desde eh, de, de ese lugar. Eh, lo que vemos es una serie entonces de, de respuestas eh, contradictorias. Y esperemos que la, que la que sea la principal y la que eh, encabece las actuaciones de las autoridades sea eh, la que privilegie el el reconocer la crisis y el llevar a cabo acciones encaminadas en este sentido y de coordinación, incluso medidas extraordinarias como las que recientemente se han señalado, como la creación de un centro nacional de identificación, que puedan llevar a, a, a atender la, la crisis y el rezago forense, así como el cumplimiento de legislaciones con las que ya contamos y que el día de hoy persisten en pendientes, o sea, plazos, ya establecidos como la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses que permitiría unificar los registros en materia de identificación y que el día de hoy sigue sin, sin llevarse a cabo. Es decir, tenemos una serie de herramientas como legislaciones, instituciones que tendrán que ponerse en práctica y al mismo tiempo se requiere eh, medidas extraordinarias que a través de una política coordinada eh, se puedan materializar y esperemos que los señalamientos del presidente no sean una limitación en, en, en este... Eh, en este sentido, si sí, que lo que molesta principalmente es señalar la militarización, un rasgo característico de este gobierno que se ha profundizado, pero más allá de debatir de ello y, 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 y del señalamiento que hace el Comité como una medida de prevención necesaria para regresar la, la, la desaparición, sería sumamente relevante que se atendieran las 10 recomendaciones prioritarias que establece el Comité y que son una ruta clara y una pauta de, de, de salida para comenzar a aprender eh y de desaparecer en
3: el país. Sí. Es muy es muy es, es, es muy complejo lo que todo lo que ustedes señalan porque eh, eh, implica que el tema de la militarización eh, de la militarización yo digo militarización pues tal vez no es, no es militariza, militarización sino una prioridad que tienen los militares en la política de seguridad pública del país pero esto implica que una autoridad militar eh, siempre tiene la razón no y la autoridad civil hace que las fronteras eh, se flexibilizan cuando se habla de una razón única o de una norma o de una, de una, de una cuestión a cumplir desde el, punto de vista de este, de, desde, desde el punto de vista de la visión castrense. Y te pregunto, Sofía de Robina ¿cómo un concepto, un concepto como la desaparición forzada, que es un concepto jurídico, que forma parte de un concepto en las ciencias sociales, ¿cómo, se, cómo, se, cómo entra en la política nacional de, de, pre, de prevención y erradicación de la desaparición forzada? es algo mucho más allá, que que va mucho más allá de cuidemos al ciudadano mexicano, es, es, es algo que tiene un concepto y un peso, una densidad teórica y una densidad jurídica. es ¿Está en el plan de gobierno, está en la política nacional? ¿Ustedes lo, lo ven visualizado o, 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 es, o es parte de una invisibilidad, algo que no se logra es que, que no se logra así dentro del plan de gobierno? Sí, yo creo
9: que como lo señalas, la, la desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por por particulares, que muchas veces ocurren en México, que el propio Comité señala que siendo el crimen organizado un actor central a las desapariciones, estas muchas veces ocurren también con participación de autoridades de diferentes niveles. Eh, incluso eh, hay una enorme responsabilidad de las autoridades en, no, eh, en, en la prevención de las desapariciones, no tomar medidas para limitar que esto ocurra y posteriormente cuando ocurra en investigar, es, es, es lo que nos da cuenta de... de de la eh, trascendencia de, de esta comisión, de cómo requiere un, 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 una política integral que, que, que atienda a todas esas formas de actuación y de posible eh, responsabilidad. La, la desaparición se, se, se lleva a cabo cuando existe una privación de la libertad y un posterior ocultamiento de la persona. Y por eso es tan grave y por eso se dice que es continuado, porque mientras se desconozca el paradero de la persona, la desaparición continúa y es por eso que vemos con tanta exigencia a las madres, a las hermanas, generalmente mujeres, salía a las calles exigiendo saber dónde están sus familiares, buscándoles ellas mismas esposas clandestinas, buscándoles a través de diligencias en sus expedientes. De y ello nos habla del enorme reto que implica la desaparición y, como dices, cómo tendría que estar contemplada en una actuación de Estado y en una política nacional. El día de hoy no la vemos con esa claridad, y creo que por ello eh, el Comité lo señala con, con esa contundencia, la necesidad de tener una política nacional de prevención y de erradicación. Y una política implicaría, como, como bien lo señalas, no verlo como algo aislado sino como una actuación integral, coordinada, temática, por parte de todas las autoridades en todos los niveles en el ámbito de, su,
10: de sus competencias.
9: Hay actuaciones sin duda muy específicas relacionadas con la desaparición que, que, que podían ser relevantes en su prevención, como son los registros, eh, eh, los registros de detención, los registros contra la apertura, eh, que son mecanismos indispensables eh, para cuando una persona está, sobre todo a disposición de la autoridad, puedan haber suficientes controles que garanticen que esta no va a ser eh, desaparecida. Eh, pero también tiene que acompañarse en una serie de medidas relacionadas con la política de seguridad que garanticen mejores controles una política de justicia que garantice que la impunidad que hoy persiste comience a revertirse y que las instituciones estén a la altura de investigar de forma inmediata y de forma diligente las desapariciones. Y eso también, sin duda, sería una medida de prevención. Al día de hoy, como, como lo señalabas a un inicio, existiendo únicamente 36 sentencias, pues nos habla del enorme reto que las familias se enfrentan en la justicia cuando no se investiga. Y, y todo ello tendría que estar de forma coordinada, además bajo mecanismos eh, claros que pudieran ser evaluados eh, y, y con presupuesto eh, adecuado y, y con capacitaciones adecuadas para los funcionarios que le implementen. Es por eso que es una política amplia que tendrá que eh, impactar en toda la esfera pública y es lo que a día de hoy el Comité eh, no, no ve en, en, en los hechos. Como ya lo refería, sí se han llevado a cabo acciones, se han, se han tomado algunas medidas, el día de hoy tenemos una ley que es muy relevante en materia de desaparición, se han creado instituciones como la Comisión Nacional, pero mientras estas sean acciones aisladas y no sean coordinadas en una política que ponga en el centro los derechos humanos, la dignidad de las personas y la relevancia de atender este fenómeno, no van a ser suficientes frente a una crisis que el día de hoy eh, pues nos habla de, 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 de características de esta gravedad, incluso dimensiones humanitarias como lo es la, la desaparición hoy en día.
2: Uh -huh.
3: eh, la, un poco la misma pregunta Silvia, Patricia Chica ¿cómo, cómo entender este, este concepto que, en el que eh, necesariamente siempre está implicada la autoridad ¿cómo ejecutar un plan de gobierno donde algo que no ha tenido lugar todavía en el momento mismo en el que el plan de gobierno se enuncia se considera ya como un, un, una, una, una acción potencial de alguno de los miembros de eh, encargados de impartir justicia o de impartir seguridad o simplemente de ejecutar algunas órdenes que tienen que ver con el medio ambiente, que es uno de los focos también de la desaparición forzada muy fuerte, los ambientalistas, los, los, los protectores, los los protectores eh, de los defensores de derechos humanos, los periodistas. ¿Cómo, ¿Cómo entender eso desde un plan de gobierno? Un, cuando el presidente dice, no, no nos vamos a dejar que nos pongan en el banquillo de los acusados, este... ¿Es, es justo, es válido esa esa defensa o la defensa misma tiene que reconocerse desde la potencial infracción que un plan de gobierno exhibe frente a sus propios eh, cuadros. ¿Cómo cómo cómo lograr entender esta complejidad, este Silvia?
10: Gracias. Sí, yo yo creo que tiene que ver con eh, como con eh, asumir que las desapariciones en México eh, hoy en día son cometidas principalmente por el crimen organizado. Estamos hablando de desaparición cometida por particulares, así se tipifica el delito. Eh, y eh, asumir esto por parte de la presidencia y de que ya no hay funcionarios, funcionarias eh, involucrados en, en la desaparición, eh, por, eh, pues porque, porque de alguna manera no, no se quiere cuestionar el ejercicio de, de las instituciones de, de, y de las personas, sobre todo elementos de seguridad, eh, asociados, digamos, a, a estos posibles crímenes. ¿no? Eh, entonces, lo que el informe señala claramente es que hay diferentes maneras en las cuales participa un agente del Estado en una desaparición. Al participar un agente del Estado en una desaparición, se vuelve una desaparición forzada. Uh -huh. ¿Y cómo participa? Directamente ejecuta la desaparición eh, porque la ordena o porque también puede omitir eh, funciones para que la persona no sea desaparecida, ¿sí? eh, en, co eh, en coordinación o evidencia con el crimen organizado. Entonces hay, hay múltiples maneras en las cuales un funcionario y una funcionaria puede de alguna manera eh, estar eh, participando de, de la desaparición de las personas, no es algo del pasado, es algo que hoy en día se produce, como lo decía ya Sofía, eh, es un problema persistente y recurrente y ante esto, ante, ante ya haberse reflejado de esta manera en, en, en desaparición forzada y, y entender que se puede eh, de alguna manera buscar esas responsabilidades eh, en, en el gobierno, en los elementos de seguridad, pues es, es, es la negativa del Ejecutivo no frente al informe y frente a no quererse sentar ahí en ese banquillo. Pero el problema es complejo, la, la desaparición es el, o, o, o lo, han, lo, han, lo, han, lo han tomado, la misma visita lo toma como el crimen perfecto por la impunidad que, que produce, ¿no? La desaparición oculta otros delitos que le pueden estar sucediendo a la persona, ¿sí? La desaparición, si no, no se investiga, si, si no llegamos a, a castigar y a sancionar a sus responsables, pues va a ser una práctica que se va sabe ir instaurando en el territorio, y no es un, un problema que solamente de ciertos territorios específicos del país, sino que está en todo el territorio nacional. Podemos, a través del registro, ver la presencia de las desapariciones. Entonces, cuando el informe nos habla de, eh, como recomendación al gobierno, este programa de prevención y erradicación de la de la, del delito de desaparición eh, y nos habla de que este programa tiene que ser un programa transversal y que tiene que de alguna manera conjuntar todos los esfuerzos y recursos para que no sigan presentándose desapariciones en el territorio pues nos habla de un esfuerzo mucho más fuerte por parte de todo el, de todo el aparato estatal en poder prever, avisorar. Eh, dónde se puede presentar una posible desaparición. Y eso va a entender súper bien dónde cuáles son las causas que están produciendo las desapariciones en el país, eh, en dónde se concentran, cuáles son los focos rojos, eh, por qué actores, debido a, a qué vínculos, a qué redes macrocriminales se presentan. Y para poder lograr llegar hasta allá, es súper necesario el análisis de contexto que es otro de los puntos que uh -huh. toca el informe. Uh -huh. Entonces, eh, si no entendemos claramente eh, las mecánicas de esta práctica criminal, los vínculos que tiene entre el crimen organizado y las autoridades, y cómo todo esto se conjunta en este delito para que diariamente podamos eh, ver cómo aumentan las desapariciones en el país y casi lleguemos a 100.000 desaparecidos hoy, eh, pues no no vamos a avanzar y por eso el, el informe hace un fuerte llamado a la creación de unidades, de unidades de análisis de contexto tanto para la investigación, es decir, bajo las fiscalías, como para la búsqueda de personas desaparecidas en las comisiones de búsqueda y también el informe hace un grandísimo llamado a la coordinación y articulación entre estos dos procesos de investigación y búsqueda y de cómo se comparten la información, y de cómo eh, se puede ver claramente que las acciones son conjuntas y que involucran eh, pues a, a todos los que tienen competencia en, en dar respuesta a, a estos problemas. Y es lo que están pidiendo los colectivos y las víctimas finalmente. Que uno, encontrar a sus familiares acciones de búsqueda claras, directas, oportunas, y dos, eh, pues...
3: Justicia, no justicia eh, y, y, y bajo ese supuesto de justicia y sanción la no repetición. Uh -huh. Hay este una, una pregunta también que me, me parece importante. Yo recuerdo en algún momento un, un ex secretario de cultura hizo una pregunta, dijo ¿cuántos libros se han publicado en México? Y pasaron meses y meses y meses y nadie la podía responder. En esta parte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y los registros estatales con una información detallada y actualizada, ¿es posible, dada la situación de, de articulación y de cooperación que hay entre estados, de diferentes signos políticos, de diferentes administraciones, o, o, o cómo, cómo hacer ese registro nacional sin que esté contaminado por la política, sin que esté contaminado por los sesgos de protección a funcionarios involucrados en, en actividades ilícitas? ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo, Sofía de Robina?
2: Sí,
9: yo parte. creo que sin duda, cuando hablamos de, de, de la coordinación necesaria, un reto importante es eh, atender a las acciones que, que son necesarias, que son requeridas, que son urgentes, eh, sin importar el, el, el partido en el poder y sin importar el nivel de, de gobierno. No solamente frente a los registros, sino frente a todas las actuaciones que, que, que exige esta, esta política de prevención en materia de seguridad, en materia de justicia... Y, y, y sin duda como como lo refieres en la implementación de herramientas como como los registros. Sin embargo, hay que, hay que recordar que a pesar de ser un país federal eh, y de haber diferentes niveles de gobierno frente frente al, a un organismo como el Comité de las Responsabilidades del Estado, es decir, que de todas las instituciones que forman parte del Estado, independientemente del nivel del partido político, incluso de los desde de, de organismos con, con autonomía como el día de hoy lo son las fiscalías, que, que se han amparado muchas veces en esta autonomía como una falta de, de, de respuesta a sus obligaciones nacionales e internacionales, eh, como en este caso la, la, la desaparición. Y, y, y creo que esa tiene que ser la exigencia a, a, a las instituciones. El cumplimiento de, de las obligaciones internacionales no es a partir del, del plan que cada gobierno tenga, sino que son obligaciones adquiridas que eh, tiene frente a, a, a todas las personas en el país y que en ese sentido les deben de obligar de, de, de manera transversal. Eh, y en eso radica además una, una política nacional que deberá ser encabezada sin duda por el gobierno federal, pero que tendrá que incluir, como, como ya lo refería, a todos los niveles, a todas las instituciones. Eh, el registro es central, el registro nacional de personas desaparecidas que es precisamente el que con datos oficiales provenientes de las fiscalías, aún con los sesgos que pueda tener, ya estamos cerca de llegar a las 100.000 personas desaparecidas. Y ese es el dato oficial que tendría que estar considerando eh, el presidente y todas las instituciones cuando referimos que las desapariciones persisten a la fecha y que no hay datos. No pudo revisar ningún dato el comité para referir una disminución de, de estas cifras como se, como se pretendió eh, argumentar en algún momento. Eh, y, y, y por eso es, es tan relevante estos estos registros y que cuenten además con características eh, propias que la, la legislación establece que los hagan eh, ser verificables. Eh, hay todo un señalamiento respecto a la necesidad de transparentar cierta información a estos registros que precisamente podría ayudar a tener más claridad respecto a la información que se está proporcionando frente a cuáles son los sesgos que pueda tener y para poder en todo caso modificarlos. Eh, y esa es una característica central, además de contar con las, eh, con las características tecnológicas necesarias que pudieran hacer de estos registros eh, útiles, actualizables, eh, etcétera. Así, por ejemplo, el Banco Nacional de Datos Forenses, que ya refería que sigue sin, sin, sin llevarse a cabo por la Fiscalía, pues sea a estar establecido en la ley, permitiría, por ejemplo, tener en un mismo eh, registro toda la información en materia eh, de identificación, no solamente la genética, sino incluso huellas dactilares y otra información que sería relevante para que los hallazgos que muchas veces son realizados por las propias familias puedan efectivamente ser constantemente cotejados con los registros que se obtienen de los perfiles obtenidos por las familias que entregan una vez que... Eh, eh, que ...conocen el, la desaparición de, tu, de su familia... ...y que eso pudiera llevar a atender la, la, ...la enorme crisis de ...de 52.000 cuerpos... ...sin identificar hasta, hasta el momento... E, ...y, y este, este es ...lo que debería de permitir... ...es la interconexión de todos estos registros... ...que todos estuvieran... ...en una misma base de datos... ...que pudieran complejarse de forma automática que pudieran eh, realizar cotejos periódicos, que pudiera ser ingresado por diferentes instituciones y todas estas características son las que permitirían tener herramientas adecuadas, acordes con, con la tecnología suficiente y al mismo tiempo poder ser también evaluados de forma constante para revisar como ya lo los posibles testos que pudieran eh, tener. Eh, sin duda que todavía hay muchos retos y tendríamos que considerar eh, constantemente evaluar las políticas que se lleven a cabo, por eso también los mecanismos de control y supervisión son indispensables en, 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 todos, en todos sentidos pues es lo que nos permitiría ver en qué en qué supuestos se están llevando a cabo las acciones y tomar medidas al respecto, y es lo que debería de generar también en su momento si hubieran eh, responsabilidades, lo decía Silvia de manera muy clara, hay diferentes niveles de responsabilidad, sin duda está la, la responsabilidad directa pero hay una serie de responsabilidades de prevención y posteriores que pueden estar ligadas incluso al ocultamiento cuando las autoridades no toman las medidas adecuadas eh, para poder dar con la persona eh, desaparecida, para ocultar su, eh, su situación, que que podrían estar vinculadas a una, a una posible responsabilidad estatal. Y, y mientras no tengamos sistemas de verificación y de control adecuados, que pues sin duda es, es uno de los retos en donde cualquier política pública puede ser endeble a, a, a ese tipo de de, de riesgos y de no atenderla de forma adecuada. La fiscalía es un factor central frente a la impunidad, frente a la, la vigilancia de las instituciones y el control de, de, de las autoridades, pero existen otros mecanismos que también en este sentido deberían de eh, generar mejores controles, como es los organismos públicos de derechos humanos, como lo son las instituciones nacionales eh, de, de, de transparencia que pudieran en este marco amplio de política pública, instituciones que colaboren a efectivamente revisar que se estén atendiendo las diferentes eh, eh, obligaciones de las autoridades en materia de registros y en muchas otras relacionadas con la prevención
5: de las apariciones.
3: Alineadas lo suficientemente eh, las, eh, las, las leyes para el aparato jurídico, tenemos las suficientes herramientas alineadas como la ley general en materia de desaparición forzada, la desaparición cometida por particulares, el sistema de búsqueda, la ley general de víctimas, están lo suficientemente alineadas como para darnos eh, una respuesta. Tienen huecos, hay algo donde se puedan colar. Y pienso, bueno, el informe saluda positivamente la reactivación de las fiscalías especializadas, pero vemos con toda esta cantidad de, de, de gobernadores indiciados, de fiscales cómplices, que hay también una, un sesgo importante en la parte de las fiscalías. No, no a todas se les puede saludar con, este, con optimismo. No hay muchas fiscalías súper súper este, comprometidas con causas del pasado en las que este, y todo todo lleva que tienen parte de culpabilidad eh, por, por lo menos por omisión. ¿Cómo lo ves?
9: No, sin duda, las la fiscalías es un tema eh, eh, central en, todo, eh, en todos los, los niveles. Y, y, y como lo refería, lamentablemente hemos visto de forma constante cómo hay un, eh, un mal entendimiento de su autonomía, como una forma de, de no estar sujetas a ese tipo de revisiones, de supervisión internacional, incluso de controles eh, en el ámbito nacional de sus funciones. Y eso. Eh, lo hemos señalado en otros en otros momentos con especial preocupación porque, porque es, es, un, es un mal entendimiento de su autonomía y es un alejarse de ese entendimiento como instituciones que forman parte de un Estado que tiene obligaciones concretas y que tiene que estar sujeta a, a, a diferentes mecanismos de control. De, desde el Centro pro hemos, hemos constatado, no solamente en casos de desaparición, sino en, en múltiples casos como son generalmente las fiscalías el juicio de botella frente a la impunidad. No podemos dejar de referir que hay ocasiones en las que sin duda hay hay, hay jueces que, que, que operan de forma inadecuada y que no establecen en, en, en sus resoluciones estándares acorres a los derechos humanos. Pero pero sin duda el principal problema sigue estando en la fiscalía, que no se lleven a cabo investigaciones vigentes, como como ya lo decía Silvia, el comité señala incluso que eso genera que la desaparición sea el crimen perfecto en tanto no se investiga. Pero además muchas veces son quienes son la primera cara que revictimiza a las familias, eh, que las que la culpabiliza por lo que sucedió, que niega los hechos y que no toma a cabo las, las facultades que les corresponden sobre todo de búsqueda inmediata, que es central en los casos de desaparición, y de, y de búsqueda a través de acciones eh, diligentes, eh, a través del análisis de contexto que también ya se señalaba, a través de todas las medidas que están a su disposición para poder dar con el paradero de la, de la persona desaparecida y en su caso también poder asignar las diferentes responsabilidades asociadas con, con que la desaparición eh, ocurra. Y, y, y sí vemos con mucha claridad cómo, cómo, cómo la fiscalía sigue siendo ese espacio que propicia la impunidad, que no ha estado a la altura de, de dar una respuesta a los familiares, que muchas veces lo que genera son trámites burocráticos, oficios, escritos, eh, sin, sin realmente tener una, una, eh, una función de, de búsqueda adecuada en cada caso concreto y sin tampoco tomar los fenómenos de manera eh, amplia, contextuales cómo ocurren las diferentes formas de participación en el país que le pudieran llevar a, a, a tomar mejores eh, investigaciones. Por un lado es, y por otro lado el incumplimiento, además que la propia Fiscalía ha hecho de eh, obligaciones que la ley general que ya refería en materia de desaparición le ordene y le mandata de forma particular, como son los registros eh, que están a su cargo, como el registro en cosas, el registro nacional de personas fallecidas no identificadas y el Banco Nacional de Datos Forenses que ya que ya refería. Estos estos registros que son centrales, que se consideran en la ley como parte de las herramientas que tienen que tener el Estado y que le designen en particular a la Fiscalía, dando una fecha concreta para que, para que ocurrieran, no, no existen, y se ha llevado incluso a tener que interponer amparos que hemos acompañado desde el Centro a Familiares de Guanajuato para que ordenen la creación de este, de este banco. Y ha llevado también al Comité a referir la necesidad de implementar la ley, así como otros organismos internacionales que lo han referido. Y da cuenta pues de cómo una vez más eh, en las fiscalías encontramos estas resistencias de, de, de actuación. Y, y, y además hay que señalarlo, es, las fiscalías tienen a su cargo investigaciones no solamente actuales, sino del pasado, de la guerra sucia, que también tendrán que tener eh, un, un, una base importante con todos los retos que implica el paso del tiempo, pero que nos recuerda cómo esta infinidad llevamos mucho tiempo arrastrándola, y mientras no la atendamos con la seriedad que se merece, eh, y como un, un problema central independientemente del partido, independientemente a la autonomía, pues vamos a estar todavía sujetos a una falta de justicia que sea uno de los alicientes principales de que la desaparición
3: continúe. Mm -hmm. Sí, el panorama que dan es verdaderamente aterrador. Pero hay una hay una parte en la que no sé, a lo mejor detengan detengan mi imaginación, por favor. Pero me imagino que este que para recoger la cantidad de información se requeriría un organismo semejante al alcance del INE en las mayores en las mayores votaciones, poner este casillas de acogida de las de las demandas. Porque ustedes, bueno, no no ustedes el informe recoge de visitas a tres entidades federativas de una gran problemática: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, pero además después se reunieron con más de 85 instituciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y después recogieron información de las organizaciones de la sociedad civil que provienen de 31 de las 32 entidades federativas. Me imagino que en una imagen así un poco desquiciada, llegar y vaciar ese costal ¿Tenemos la complejidad para entender todas esas historias que tienen tantos signos distintos? Veía el caso, por ejemplo, de una madre que deja a su hija en la visita a un reclusorio y la muchacha nunca sale, ¿no? Nunca sale. Y me imagino la, des la, la desesperación de un ser humano recorriendo ese polígono. ¿Cómo pudo haberse tragado un penal a una persona? ¿no? Y ya no salió y la sigue buscando. ¿Cómo te tenemos la capacidad de entender esa complejidad, Sofía de Robina?
9: Creo que ese es el reto que, que, que tenemos hoy sobre la mesa y es sobre todo lo que nos demandan las familiares de personas desaparecidas desde hace muchos años. Historias como las que relatas son las que nos tendrían que estremecer a todas las personas en este país y son las que tendrían que guiar el actuar de las autoridades sin duda alguna. Esta crisis nos, nos, nos ha, alcanzado, ha alcanzado niveles que nunca creímos eh, po posibles conocer y el día de hoy ya están ya son una realidad de nuestro país y, y los tenemos que tomar con la seriedad que merece, creo que recordar esas historias como la, lo que planteas o como una madre que ha servido eh, a cuatro hijos desaparecidos por elementos de la policía en dos estados diferentes o como madres que siguen buscando a sus hijos o a sus, a sus hermanas, a sus madres desde la guerra civil después de 43 años o como madres que siguen buscando a sus hijos que se los llevó el crimen organizado pero enfrente a la policía o que la policía no hizo nada. Hay historias desgarradoras de, en, en, en relación con la desaparición y creo que eh, todas todos tendríamos que pensar en esas en esos rostros, en esas historias concretas, en esas familias cuando cuando hablamos de la desaparición. Decir 100.000 personas desaparecidas es, 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 es increíble, es una cifra que tendrá que estremecernos a todas y a todos, pero al mismo tiempo tendríamos que ser capaces de recordar que cada una de estas personas son, son, son historias, son personas que, que, que son buscadas por sus seres queridos y que, y que en ello está sobre todo eh, en, en, en la tragedia de la, de la desaparición. Y, y, y sin duda, como como lo refieres, tendríamos que tener imaginación porque esta esta, esta triste merece eh, medidas sin duda extraordinarias para pensar cómo podemos hacer frente a ella pero también tenemos que reconocer que tenemos ya diversas instituciones y eh, legislaciones que, 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 que ya forman parte de nuestro marco normativo y que tendrían que ser, sobre todo, el eje para, para comenzar a, a actuar. Eh, eh, es decir, más allá de poder encontrar reformas posibles a las leyes y mejorarlas, tendríamos que estar, sobre todo, pensando en cómo implementar estas legislaciones que en muchos sentidos eh, eh, son, son relevantes, incorporan incluso estándares, eh, eh, en la materia, y que, y que más bien lo que no han tenido es una voluntad eh, por parte de las diferentes instituciones en implementarse de forma eh, cabal y de acuerdo a las facultades eh, diferenciadas de todas las instituciones. De nuevo, vuelvo vuelvo a referir cómo el tema central de la coordinación entre las instituciones es, es, es prioritario eh, frente a la investigación y la búsqueda, pero también frente a otro tipo de, de, de acciones y medidas que tendrán que llevarse a cabo en el, en, en el marco de una política política. Eh, nacional. Y mientras no veamos esa coordinación, pues estaremos todavía atendiendo de forma muy escolar y aislada las desapariciones, siendo un, un, un fenómeno tan tan constante. El, el Comité señala que la desaparición sigue siendo generalizada y que ocurre en gran parte del país. Ya eso refiere cómo eh, tendría que haber toda una serie eh, de acciones eh, mucho más amplias y, 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 y coordinadas. Eh, hay, hay ya eh, eh, en instituciones en cada en cada estado que tendrán que ser la primera respuesta frente a las autoridades, perdón, frente a las familias cuando cuando denuncian una desaparición por parte de las fiscalías, pero también por parte de las comisiones, incluso en los propios municipios y que tendrán que funcionar como receptores y como activadores de la búsqueda inmediata. Hay otros instrumentos como el amparo, que lamentablemente sigue siendo eh, lejano para muchos eh, para muchas personas en este país, para su complejidad, pero que también tendrá que significar la posibilidad de activar todas las instancias a través del Poder Judicial para requerir a las, a las autoridades que den información y que realicen acciones de búsqueda. Ya hay también una serie de actuaciones relacionadas con la necesidad de realizar búsqueda inmediata, incluso independientemente de haber realizado una, una denuncia, eh, para que se puedan desplegar eh, acciones relacionadas con la búsqueda de las personas y hay que decirlo de forma central también para niños y niñas que es una de las preocupaciones del Comité y para mujeres que cada vez más también vemos cómo eh, ha, han, han, han aumentado las desapariciones y que requerirían además eh, medidas diferenciadas. Todas estas herramientas eh, existen pero refieren de voluntad, requieren de, de presupuesto, requieren de personal capacitado y todo ello son líneas que deberían de derivar del la Ya mencionado múltiples veces eh, política nacional de erradicación y de prevención de la desaparición y a ellos sin duda se le pueden sumar eh, acciones eh, extraordinarias eh, que, que, que sigan en, en, en este sentido, eh, pero, pero, pero siempre y cuando vayan en, en, en la ruta de continuar con con una, eh, es una política coordinada que involucra a todas las instituciones y que debería de ser orientada e impulsada eh, desde el gobierno federal, sin duda, desde las Secretarias de Derechos Humanos por de Inmigración, que ha tenido un papel sumamente relevante en el tema eh, y que tendrá que ser la cabeza para seguir impulsando este tipo de acciones.
3: Silvia Patricia, chica, tú que estuviste en, 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 Colombia, en Colombia, muy cerca está Bolivia. En 1980, Juan Rulfo, en un homenaje a uno de los líderes, uno de los líderes bogotanos, de los líderes perdón, bolivianos, dijo que los, los militares de la Revolución mexicana habían tenido dos opciones, o querían dinero o querían poder los que querían los, las dos cosas los mataban, eso, eso generó un escándalo en el ejército mexicano en donde el presidente en ese entonces López Portillo condenó a Juan Rulfo y los, y los militares y propiamente varios, hoy de pronto el, el, el ejército que había sido tan cuestionado por las organizaciones defensoras de derechos humanos, el ejército se volvió intachable de repente hay una parte, ustedes consideran este te pregunto a ti Silvia, Patricia Chica, consideras que debe de haber alguna modificación en la ley general del ejército para, eh, para que pueda transparentar las maneras de actuar y las maneras de, de dirigirse y que pueda también ajustar cuentas con el pasado o, o, o si se volvieron verdaderamente intachables. ¿Cómo lo ves tú?
10: Pues yo, yo creo que cualquier esfuerzo por transparentar y por volver como más evidente la participación de elementos de seguridad en... En estas graves violaciones, en esto que implica la desaparición de una persona, eh, es necesario y, y siempre será bienvenido, ¿no? Entonces, cualquier reforma que tienda hacia allá, bien. El informe habla precisamente de la necesidad que se tiene eh, de, de hacer veruría y de hacer seguimiento al desarrollo de la ley y eh, señala precisamente que la militarización, que la estrategia de militarización del país, eh, refiriéndose al pasado no, en México, como de, de, de la, de, um, del 2006 en adelante, comienza a subir de manera exponencial el número de personas desaparecidas, gracias a esta guerra eh, que... que que implicó de alguna manera la militarización del país y cómo hoy en día volvemos a ver cómo está este gran desarrollo de otra estrategia de militarización. Entonces, pues lo, lo, lo que, lo que llama el informe es a volver a la civilidad, ¿no? A, a volver a que, a que la seguridad sea eh, o esté en, en, en manejo de, de autoridades civiles. Y ya de alguna manera pone el foco en, en cómo hacemos el control de toda la problemática desde una mirada preventiva y no desde las consecuencias del problema. Frente a los elementos de seguridad, yo creo que lo más relevante en este momento es cómo establecemos responsabilidades cadenas de mando y cómo llegamos realmente a juzgar y sancionar a aquellos militares, a aquellos funcionarios y funcionarias involucrados en la desaparición forzada de personas en el país y cómo de verdad lo sancionamos, porque el número de sentencias condenatorias sobre esta problemática es muy poca frente al volumen que tiene la problemática a nivel nacional. Y déjame un poco eh, contribuir a la, a la pregunta anterior sobre el problema de las sí, fiscalías sí. y de la investigación, diciendo solo dos cosas. Eh, también en las fiscalías hay un problema de mm, recursos humanos para asumir el número de casos. Tenemos ministerios públicos que llevan 100, 300 casos de personas desaparecidas. O sea, en una sola persona recae la investigación de un volumen tan alto de casos. Esto para nada es pertinente ni 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 podemos exigir de alguna manera avance en las investigaciones si no se tienen los recursos humanos suficientes y preparados técnicamente para afrontar eh, la investigación de este delito. Y lo segundo que quisiera eh, resaltar, y también lo resalta el informe, es la necesidad de Articulación interna en las instituciones y en las fiscalías principalmente porque eh, no solamente se trata de que existan fiscalías especializadas sobre el problema, sino que estas fiscalías especializadas puedan eh, articularse con otras fiscalías de otros delitos para entender bien por qué está sucediendo y cómo responder y cómo investigar lo que pasa en el territorio. Y esto no se está dando, ¿no? Entonces hay fragmentación de las investigaciones y por lo tanto no podemos llegar a esclarecer qué es y quiénes son los verdaderos responsables, y desarticular esas redes que permiten que la desaparición se presente en el territorio.
3: Uh -huh. Pues eh, muchísimas gracias. A las dos quedan muchas preguntas eh, pendientes. También esta parte de la necesidad de que... Este, la, la ciudadanía, los mexicanos, eh, entendamos que la preocupación internacional por la defensa de los derechos humanos no significa intromisión, no, es, es una preocupación internacional. Estamos alineados con las preocupaciones de todo el mundo por entender cómo funciona el ejército, cómo funciona el gobierno federal, cómo funciona la delincuencia. Así que bueno, toda esta labor que además ustedes son... Son dos personas internacionalistas formadas no solo en México, sino fuera de México. Les agradecemos muchísimo, Sofía de Robina, abogada del área internacional del Centro Pro. Muchas gracias por, por, por su presencia aquí. Gracias.
9: Gracias a ti Miguel Ángel, saludos a Silvia y a todos quienes nos escuchan, muchas gracias por seguir manteniendo este tema en el diálogo.
3: Gracias Silvia Patricia Chica Rincuar directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros vamos a seguir eh, tocando este, este tema y les agradeceríamos que nos favorezcan con sus opiniones y su experiencia muchas gracias Silvia Patricia.
10: Muchas gracias Miguel Ángel por la invitación creo que para los colectivos y para las víctimas en todo el país. Este informe es fundamental y es una herramienta de visibilidad que tenemos ahora desde sociedad civil para poder desarrollar nuestro acompañamiento y nuestra, nuestra búsqueda de verdad justicia y reparación.
3: Muchas gracias. Pues vamos a ir, vamos a ir con una, vamos a ir con una cápsula, es eh, sobre el escritor Bernardo Esquinca, los escritores invisibles. Es este título que del Fondo de Cultura Económica que nuestra compañera, la escritora, la periodista Verónica Ortiz, es lo mismo, escritora y periodista. Los dos escriben, los dos imaginan de distintas maneras en cada momento. Verónica Ortiz está al micrófono para hablarnos de Bernardo Esquinca y este libro que publicó, el Fondo de Cultura Económica, los escritores invisibles.
7: Los saludo, la saludo con mucho gusto como siempre a ustedes los seguidores de este espacio Primer Movimiento y desde luego a todo el equipo que lo hace posible. El Fondo de Cultura Económica dentro de su colección Letras Mexicanas nos entrega la primera reimpresión de Los Escritores Invisibles de Bernardo Esquinca, relato que borda en la novela negra. Crítica acérrima cargada de ironía sobre el perverso mundo de las editoriales y los editores, si lo sabré. El calvario para publicarlo describe bien nuestro protagonista, Jaime Puente. El no tan joven escritor va de puerta en puerta con sus manuscritos, pero ninguna editorial lo publica, y lo que es peor y muy común tampoco le avisan que no lo harán. Así, su frustración y deseos obsesivos de publicar se nutren del maltrato de un editor tras otro, hasta que, y ahí inicia el misterio de esta historia, porque finalmente una reconocida editorial le avisa que publicará su reciente libro, pero con una condición, encontrar a un autor, amigo de nuestro protagonista, Roberto Rojas. Poseedor de un misterioso manuscrito, quien lleva más de un mes desaparecido y nadie, nadie sabe dónde está. Bernardo Esquinca es narrador y periodista. Nacido en Guadalajara en 1972, ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. En 2017 obtuvo el Premio Nacional de Novela Negra por su novela Las Increíbles Aventuras del Asombroso Edgar Allan Poe. Las páginas de los escritores invisibles de Bernardo Esquinca son sinuosas y plagadas de sorpresas, como la llegada de Jaime Puente a un pueblo pequeño donde un grupo de amas de casa participan en un taller literario de donde salen libros de literatura erótica, ninguno firmado. Esta es una novela original donde las traiciones, los crímenes y el sexo son parte del trayecto que Jaime Puente recorrerá en la búsqueda de su amigo y el famoso manuscrito perdido. Los Escritores Invisibles de Bernardo Esquinca es una bonita edición del Fondo de Cultura Económica dentro de su colección Letras Mexicanas. Leer por placer, porque leer transforma. Gracias, hasta la próxima.
3: Gracias, Verónica Ortiz, por esta, por esta colaboración y esta propuesta de lectura de uno de nuestros eh, escritores más interesantes, jóvenes, con muchísimo con muchísimo futuro. Eso queremos. Eh, vamos a cerrar esta, esta segunda hora de primer movimiento con unos pases dobles. Eh, sueño de una noche medieval, ¿le suena? Sueño de una noche medieval, eh, esto... Es una, una comedia, un cabaret en el Teatro Bar El Vicio, es para la función de mañana jueves 21 de abril a las 9 y media de la noche. El Teatro Bar El Vicio está ubicado en la calle de Madrid, en número 13, en la colonia del Carmen, en Coyoacán. Y bueno, hay tres pases dobles para visitar este esta esta, esta producción eh, del, del del bar El Vicio, los ganadores deberán llegar 40 minutos antes de la función, presentarse con una identificación oficial y mencionar que llevan cortesías de primer movimiento de Radio UNAM, los pases van a poder tenerlos en Twitter, hay que tuitear P Movimiento y ahí va a estar toda la dinámica, nuestra compañera Tamara Quirós va a estar muy muy pendiente de esta recepción, así que pues dense la tarea, quien quiera ir al teatro mañana y divertirse, pues un buen rato, pues mañana es la, la oportunidad. Así que hoy, P. Movimiento en Twitter para tener estos tres pases dobles. Nos vamos a ir con música. Vamos a completar esta curaduría de Edith Tali y Tlali Morales con, eh, con, la, con la pieza eh, La Esmeralda. Es la entrada de La Esmeralda de César Puñi. Es un ballet en tres actos que interpretó por primera vez en 1844, inspirado en la novela de Nuestra Señora de París, del escritor francés Victor Hugo. Vamos a ir.
1: López Obrador prometió bajar la gasolina. Va a
5: bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles. La
1: aumentó y no cumplió su promesa.
8: No hice el compromiso de bajarla.
1: Morena le apuesta a las energías sucias que le están saliendo caro a todos los mexicanos. Desde el inicio del gobierno de López Obrador, Baker Hughes ha triplicado sus ganancias con Pemex. Tú ya sabes quién se beneficia de todos esos contratos. Es hora de cambiar y recuperar
4: el tiempo perdido. PAN, unidos por un México mejor. Gracias por esperarnos Nosotros, en la AM, tenemos una deuda de lealtad con nuestra audiencia A partir del 2 de mayo, volveremos a esas pláticas irreemplazables dentro del 860 de la amplitud modulada de Radio UNAM Gracias por esperarnos Hipócrates 2.0 Mantenerse
5: informado es parte importante de la vida
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos en esta gran ciudad de México. Estamos, <coughs> perdonen ustedes, en la tercera hora de Primer Movimiento. Está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Socorro Montes testimoniando en las aguas procelosas de las... De los megahertz de la radio, está en el, el, el frente del control de la cabina de las funciones técnicas que hacen posible esta comunicación, estamos en radio.unam.mx, aquí en la parte eh, digital, en la parte de internet, síganos, síganos P Movimiento en Twitter, síganos también. En primer movimiento en Facebook, mi compañera Berenice Camacho ha tomado un descanso esta semana, por eso no escuchan su voz, por eso no está hoy con nosotros. El lunes se reincorpora, el lunes switchamos y estaré yo en la en la parte del, del descanso. Y bueno, le reiteramos, hace un momento, en la, siguiente, en la hora anterior, eh, les comentábamos que teníamos tres pases dobles para asistir al show Sueño de una Noche Medieval en el Teatro Bar El Vicio en la función del jueves 21 de abril a las 21.30 horas, pero hay que hacer una dinámica. Miren, hay que tener hay que poner un hashtag que diga quiero pase y agregarle una captura de pantalla donde muestren, demuestren, hagan fieles de seguidores de Teatro Bar el Vicio y de Primer Movimiento. Hay que capturar la pantalla mostrarse como seguidores y ya, eso es suficiente para que Tamara Quiroz dé cuenta de, de esta de esta de esta eh, oportunidad que tenemos de ofrecerles a ustedes tres pases dobles en Twitter, las primeras tres personas que den retweet a nuestra publicación y escriban eh, hashtag quiero pase más la captura de pantalla de que siguen al Teatro al vicio y al primer movimiento, cualquiera de los dos está bien, este, para que lo hagan rapidísimo, pueden, pueden este tener esa posibilidad del de próximo jueves mañana de eh, ir a esta a esta promoción pues eh, tuvimos una hora anterior interesante el informe eh, sobre la desaparición forzada que presentó la ONU fue explicado ampliamente por dos defensoras, por dos estudiosas de los derechos humanos. Eh, hay que seguirlo en nuestro podcast. Es eh, muy interesante el informe del Comité de la ONU. Silvia Patricia Chica Ricuar, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, ofreció también su punto de vista. Eh, eh, Sofía de Robina, abogada del área internacional del Centro Pro, eh, tu, su propio punto de vista sobre este tema tan delicado, tan importante y con tantas aristas todavía. Vamos a tener, en la, además de la poesía necesaria, que en un momento tendré la oportunidad de eh, compartir con ustedes, vamos a tener eh, esta posibilidad de eh, ver eh, una mesa donde investigar en matemática educativa, una memoria colectiva de una experiencia latinoamericana. Será el centro de nuestra reflexión para la mesa del día. Vamos a tener la participación de Javier Lezama Andalón, el profesor investigador del programa de matemática educativa de Cicata y Pene, la doctora Cristina Ochaviet, doctora en matemática educativa, también por por el Politécnico, ella trabaja en Uruguay, y vamos a, vamos a conectarnos hasta allá, también con la doctora Marcela Paragués. ella es doctora en matemática educativa, y trabaja en la Universidad eh, eh, Pontificia de la Universidad Católica de Valparaíso, allá en el sur de Latinoamérica, en Chile, así que bueno va a ser muy interesante, son un conjunto de, de textos que, es, que el colectivo docencia e investigación en matemática educativa conocido por sus siglas como codime ha publicado en DocenMat publicaciones así que bueno va a ser muy interesante muy interesante hablar con ellos ojalá y los profesores que nos escuchen puedan acercarse a este testimonio sobre la didáctica en matemáticas en latinoamérica va a ser muy muy interesante pues eh, si no hay otra orden de la producción nos vamos a la poesía necesaria Efrén Rebolledo es uno de los adoradores del vampiro entre nosotros. Él escribió un poema que se llama El vampiro y que le voy a dar lectura. Efrén Rebolledo formó parte de este grupo también de, eh, del que refirió Dolores Castro, la gran poeta Dolores Castro, que eh, hace unos días hablamos sobre ella y hablaba de la... De la sabiduría, del humor, de la bonanza de Efraín Rebolledo como uno de los grandes poetas. Efraín Rebolledo falleció en 1929, eh, muy, muy, muy pronto nació en 1877, un hombre del siglo XIX que se proyectó hacia el XX con, con un enorme humor y una enorme sabiduría poética. Lo vamos a acompañar. Con una, con una de las canciones de la banda sonora de esta película extraordinaria, que es El Ansia. El Ansia, usted recordará esta película que, eh, de Británica del 83 que dirigió Tony Scott y que la protagonizaron David Bowie, Catherine Deneuve y Susan Sarandon, basada en la novela eh, eh, homónima de Whitley Striever, que es una, una novela sobre el vampiro también, sobre esta posibilidad de adueñarse del corazón de los otros. Vamos a acompañarlo con la canción Nightclubbing, que es eh, de Iggy Pop, una de las últimas canciones de la, de la película, así que le doy lectura a El vampiro. Dice, ruedan tus rizos lóbregos y gruesos por tus cándidas formas como un río y esparzo en su raudal crespo y sombrío las rosas encendidas de mis besos. En tanto que descojo los espesos anillos, siento el roce leve y frío de tu mano y un largo calosfrío me recorre y penetra hasta los huesos. Tus pupilas caóticas y urañas destellan cuando escuchan el suspiro que sale desgarrando mis entrañas. Y mientras yo agonizo, tú, sedienta, finges un negro y pertinaz vampiro que de mi ardiente sangre se sustenta.
1: movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia. La mesa del día.
3: La enseñanza y aprendizaje de las matemáticas constituye un eje fundamental en los planes educativos ante las dificultades que se presentan en el aula. La Organización para la, Compre, la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, define la competencia matemática como aquella que implica la capacidad de un individuo de identificar y entender el papel, de las, el papel que las matemáticas tienen en el mundo para hacer juicios bien fundamentados y poder usar e involucrarse con las matemáticas. De acuerdo con el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, el PISA, por sus siglas en inglés, aplicado a estudiantes mexicanos en 2012... 55% de los alumnos mexicanos no alcanzó el nivel de competencias básicas en matemáticas. El promedio de 413 puntos ubicó a nuestro país por debajo de Portugal, España y Chile, a un nivel similar al de Uruguay y Costa Rica, y por encima de Brasil, Argentina, Colombia y Perú. En México... La red social Docencia en Matemáticas editó el libro Investigar en, Matemáticas educativa, en Matemática Educativa. Es una memoria colectiva de una experiencia latinoamericana que reúne 43 trabajos escritos por docentes de matemática e investigadores en el campo académico de la matemática educativa. Es un texto que celebra la creación desde hace poco más de 20 años del PROME, un programa de matemáticas educativa, por sus siglas, posgrado que se ofrece en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada en la unidad legaria del IPN del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a conversar con tres destacados de tres destacados académicos sobre este rubro, sobre las matemáticas y su enseñanza y los nuevos planes de estudio en la educación pública. Está con nosotros el doctor eh, Javier Lezama Andalón, él es profesor investigador del programa de matemática educativa en el CICATA y PN, que es el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido, Javier Lezama Andalón. Muchas gracias por estar aquí este, este día en Primer Movimiento. Eh,
8: gracias a ti
11: por recibirnos.
3: Muchas gracias. Desde Uruguay está la doctora Cristina Ochoviet, ella es doctora en matemática educativa, también por el CICATA y PENE, es profesora de matemática en el Instituto de Profesores Artigas de Uruguay. Muchas gracias, doctora Cristina Ochoviet, por estar aquí entre entre nosotros. Buenos días.
10: Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación.
3: Muchas gracias. Pues vamos a empezar con usted, doctora. Hay un hay un, hay un trabajo fascinante que publica este para alguien que no es tan cercano a las matemáticas eh, como soy yo. Este, Sin embargo, es un trabajo fascinante. ¿no? Se llama La construcción de mi identidad profesional a partir del concepto de solución de un sistema de ecuaciones lineales. Algo que marca este libro es... Eh, la confrontación de destacados académicos que han hecho un enorme esfuerzo por superarse, por crear, por tener eh, la, las capacidades suficientes para enfrentarse a sí mismos frente a la profesión como matemáticos, pero además por poder conectar con los alumnos. Usted está en el, en el sur del continente. Cuéntenos cómo ha sido esta experiencia eh, en, en nuestro territorio, en esta reflexión que hacen tantos profesores. Háblenos de su, de su participación en estos programas. ¿Por qué es tan difícil el tema de las matemáticas? Ayer justamente hablábamos con una persona... Que, que escribió una reflexión profunda sobre los elementos de la gramática y también consideramos difícil la, la, la gramática, la física, el cine. ¿Por qué, por, qué, eh, ¿Por qué es tan difícil la matemática? ¿Es muy distinta a los demás?
10: Bueno, las matemáticas sí tienen mucha fama de, de difíciles, pero hace muchos años una profesora de literatura me dijo que si en las otras disciplinas trabajaran con la resolución de problemas, como se hace muchas veces en matemáticas, también las otras disciplinas eh, tendrían la complejidad de las matemáticas, sobre todo en las instancias de evaluación. La profesora de literatura me decía que en los exámenes de literatura se suele eh, proponer en la instancia de examen o de prueba a uno de los autores trabajados en el curso de literatura. Dice, pero sin embargo, si nosotros en el examen propusiéramos a un autor que no fue trabajado en el año y propusiéramos un análisis desde las herramientas incorporadas en el curso, tendríamos también quizás eh, muchas de las dificultades que tienen los estudiantes de matemática. Eh, entonces, eh, muchas veces... Se, se compara a, a la matemática con otras disciplinas cuando las, las perspectivas desde las que se trabaja son, son muy distintas. Eh, yo creo que todas las disciplinas eh, tienen su modo de pensamiento, todas tienen su, su complejidad y quizás la dificultad está en, en los objetivos que nos proponemos. Si nosotros queremos... Eh, que los estudiantes lleguen a pensar matemáticamente, o si lo que queremos es que eh, resuelvan ejercicios eh, en forma automática y sin y sin darles mucho mucho sentido. Uh
7: -huh. Y creo
10: que a partir de, eh, de la investigación y de muchos de los estudios que están en en este libro eh, nosotros podemos dialogar con los docentes, podemos ayudar a los colectivos a, a pensar con los instrumentos y las herramientas que proporciona la investigación. Eh, muchas veces la, la, la docencia eh, vive, en cierto modo, eh, aislada de, de lo que se produce en la investigación. Entonces... Una pregunta interesante que podríamos eh, formularnos es, bueno, ¿cómo desde la investigación podemos trabajar eh, en conjunto y más cerca del, del colectivo docente para toda eh, este, es, esta, esta serie de estudios, de conocimientos que se producen y de los cuales da cuenta esta publicación?, ¿Cómo podrían transformarse en una herramienta que ayudara a pensar la, la enseñanza de la matemática para contribuir a esas dificultades eh, que todos han vivenciado al estudiar matemáticas.
3: Uh -huh. El, el libro tiene eh, el último capítulo que es en el que ustedes dos colaboran, el doctor Javier Lezama Andalón y usted, doctor tiene tiene como título La imaginación, y justamente el, el tema que toca eh, Francisco Javier Lezama Andalón es el tema también de la identidad personal, él refiere como como inició como ayudante de profesor como eh, después tuvo la tutoría de tres grupos eh, como, como titular y luego, luego este el, el posgrado y luego entrar en esta parte que es tan particular, hay que decir que estamos hablando de la matemática educativa eh, pero cómo a partir de algo que tiene fronteras tan claras, que tiene problemas tan estrictos, cómo colocar la imaginación como uno de los pilares fundamentales de la enseñanza, doctor lesama
8: eh, Mira eh, eh. En el campo, si tú te fijas el libro, tiene seis rubros que fueron clasificados, conocimiento, eh, el hacer, y fíjate ahí identificamos la vida del profesor, eh, lo que sabe, lo que conoce, lo que siente, lo que narra y, y poco estudiado lo que imagina. Eh, eh, y es algo que hemos tenido eh, sin querer, eh, un poco aislado. De la actividad de los procesos de construcción de conocimiento matemático en espacios institucionales, porque el gran, gran número de estudiantes aprende la matemática no nada más eh, en las instituciones, sino las aprende en la cotidianidad ante problemas bien específicos. Para, como tú decías en, eh, con lo que empezaste hablando sobre la toma de decisiones: qué conviene hacer, qué me conviene hacer, qué es lo más apropiado esto cabe en este en esta otra parte cosas de ese tipo sí eh, nosotros eh, decidimos dividirnos y fue de una manera espontánea donde cada uno de nosotros se clasificaba y, y por ejemplo en el caso de Cristina y mío decidimos o yo personalmente decidí colocarme en la imaginación porque siento que mi actividad profesional y mi actividad y mi relación con las matemáticas está muy tomadita de la mano de procesos de imaginación, de procesos de construcción de realidades, de abstracciones y también de concreciones. No sé si estoy respondiendo. Sí, 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 eh, doctor,
3: sí. Sí, claro. Hay, hay una, hay una, hay un aspecto, eh, doctor Choyet, que es un, me parece muy, muy, muy importante. ¿Cómo pensar? ¿Cómo pensar? ¿Cómo se piensa las matemáticas? Tal vez el término que, 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 que puedo entenderlo es como clínicamente toda una serie de capacidades de reorganizar el propio pensamiento en la en, la, en un alumno. ¿Cómo enseñarlo a imaginar? Pienso, pienso en un matemático, tal vez el último de los matemáticos que podía pensar en la matemática desde la filosofía, como fue Poinquer, que fue ya cumple 110 años de, 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 de haber muerto, el 29 de abril será su, es el día de su nacimiento, pero ha sido uno de los, uno de los grandes ejemplos de la imaginación y la matemática, que, que está pues prácticamente desde la educación primaria, desde la educación, este se tiene que aprender eh, la matemática, eh, ustedes son pues eminentes doctores, eh, doctora, pero... Y están pensando grandes problemas nacionales en toda América Latina, pero hay una parte que tiene que ver con las posibilidades más cotidianas de, 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 de colocar el tema que ustedes desarrollan en un gran ámbito de la vida. Tal vez los primeros pasos, ¿esto es posible o es algo que se tiene que aprender cuando hay mayor madurez mayor madurez cerebral o eh, neurológica o los problemas que plantea la matemática tienen que ver con el, lo, los grados que tenemos eh, de desarrollo neurológico cerebral
6: o no
10: yo yo pienso que todos desde pequeños podemos aprender matemáticas todas mm. las personas pueden aprender matemáticas quizás pueden aprender distintas cosas de la matemática y pueden aprenderlas de distinta manera. Eh, nosotros no tenemos que olvidarnos que la matemática ha sido producida por los seres humanos. Es decir, eh, la matemática no es un objeto que nos es dado eh, como algo misterioso y desconocido, eh, que nosotros tenemos que develar. La matemática fue creada por hombres y por mujeres. Por lo tanto, es un conocimiento eh, que, nos, que nos pertenece, eh, que como seres humanos nos, nos tiene que interesar muchísimo conocer y, y creo que la docencia parte de la confianza. Eh, en la medida en que nosotros confiamos en que los niños, los jóvenes y los adultos pueden aprender matemáticas, eh, podemos encontrar los caminos para ayudar a transitar esos procesos de aprendizaje. Eh, pero de ninguna manera... Eh, de, requerimos, digamos, de personas especiales o de condiciones cognitivas de alguna naturaleza particular para aprender matemática. No, todo lo contrario. Eh, de, desde ya hace unos cuantos años, por ejemplo, eh, se ha incluido el aprendizaje del álgebra desde los niveles, eh, desde los primeros niveles este, de, la, de la educación eh, primaria e inclusive a nivel eh, preescolar por lo tanto eh, todos pueden aprender matemática como bueno de distinta manera y quizás no la misma matemática para todos los estudiantes eh, el tema es cuando a veces queremos normalizar como muchas este, muchos de esos este, tú mencionaste al inicio las pruebas PISA o la OCDE muchas veces pretenden eh, normalizar qué es lo que debe aprenderse, cómo debe aprenderse qué tipos de ejercicios debe un estudiante este, resolver entonces, cuando yo quiero normalizar, los que se salen de la norma son los que tienen dificultades y eso es un error, ese pensamiento es un error entonces si yo quiero eh, que todos aprendan matemáticas, tengo que buscar las vías para tratar de que eso que aprenden eh, sea posible y se adecue a las características particulares, individuales de cada uno de los estudiantes. Entonces, muchas veces tenemos que ver dónde están las dificultades, si las dificultades están en los estudiantes o las dificultades están en quienes quieren impoder, imponer modelos normativos de evaluación o modelos normativos de qué es lo que debe enseñarse y cómo debe enseñarse. ¿Sí? Este, por eso creo que es muy positivo eh, leer otras voces que son las que trae este maravilloso libro que queremos presentar, que trae otras voces que no son esas voces tan normativas, sino que son voces que emergen de lo que es el trabajo con los profesores y los estudiantes en el contexto educativo.
3: Uh -huh. Pues doctora Cristina Ochaviet muchas gracias, el trabajo que usted presenta es un trabajo pues muy, muy extraordinario, de una enorme imaginación, usted forma parte del Instituto de Profesores Artigas del Consejo de Formación en Educación allá en Montevideo, en Uruguay le agradecemos muchísimo para quienes puedan acceder al libro pues está su contacto en el correo electrónico una bibliografía muy amplia, su tesis de doctorado está este en el fondo de tesis IPN.mx así que quien quiera eh, indagar sobre el concepto de solución de un sistema tema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, pues ahí lo tendrá a la mano. Le agradecemos mucho que se haya dado este tiempo desde allá, desde Montevideo, para estar con nosotros. Muchas gracias.
10: Muchas gracias a ustedes.
3: Muchas gracias. Continuamos con el doctor eh, Javier Lezama. Eh, un poco ese, este tema también, doctora, este tema de los eh, de la idea de dificultad cómo conviven ustedes en la en la elaboración de programas de estudio de trabajos eh, de trabajos de tanta de tanta envergadura con, eh, con los programas que tienen pues que aprobar funcionarios públicos que no que no son necesariamente tan amigos y tan que tampoco están necesariamente tan familiarizados en ese nivel de complejidad que ustedes han, que ustedes han logrado. Todos los que están en este, en este gran libro, en este libro, como usted decía, en seis órdenes muy importantes, pues son personas de, pues tal vez del más alto nivel en Latinoamérica sobre la enseñanza de las matemáticas. ¿Cómo, cómo enfrentan ustedes los programas de estudio?
8: Pues, eh, es bien interesante la pregunta porque primer asunto es reconocer a nuestra disciplina la matemática educativa o educación matemática, como se conoce más internacionalmente, como una ciencia social. Eh, ¿Por qué una ciencia social? Porque la matemática en las instituciones se aprende en comunidad, no se aprende individualmente. Se, eh, y una de las dificultades más grandes que tiene la adquisición de conocimiento matemático en las instituciones son las propias instituciones, sus estructuras, a veces muy rígidas, a veces eh, extremadamente pragmática, de nada más saber unas cuantas cositas, o alinearse a, a, a con lo que empezabas a preparar a los estudiantes, como entrenarlos para que tengan buen desempeño en las pruebas internacionales para ser bien calificados. Eh, el problema de crear programas de formación de los jóvenes es sumamente complejo, y efectivamente... Eh, todos los que hemos tenido oportunidad de trabajar en algún momento en ellos nos topamos con personas que tienen poca familiaridad, pero a veces muchos tienen gran sensibilidad para entender el problema, entender su complejidad, la estructuración de los programas, qué debe aprender un niño en la primaria, cómo debe ser el perfil del profesor desde la perspectiva matemática para eh, meter a los niños a los conceptos elementales, pero elementales en el sentido amplio de que son los elementos de toda la matemática que va a vivir el resto de su vida escolar y de su vida cotidiana. ¿Qué pasa en la secundaria? ¿Qué pasa en el bachillerato? ¿Qué pasa en la universidad? Identificamos dificultades en todos lados y se tratan de resolver el problema de adecuar de manera eh, pertinente eh, el funcionamiento del mundo, la necesidad... Que tienen las instituciones de que los estudiantes aprendan más. Por ejemplo, algo que tú vas a reconocer inmediatamente, los profesores de matemáticas en el 2020 se tuvieron sometidos a una prueba impresionante al hacerlos pasar de los métodos de enseñanza presenciales a los métodos virtuales. En un México, y yo creo que en una América Latina, diversa y desigual. Entonces, eso representó, eso trasciende a cualquier programa, ¿sí? a cualquier secuenciación de enseñanza. Les exigió a los profesores unos ejercicios, ahora sí, de imaginación y creatividad y de adaptación impresionantes. El problema es complejo y me parece que una lectura de todos los temas que están ahí presentes eh, va a ser muy ilustrativo a investigadores, a profesores y a funcionarios que eh, pueden eh, en un lenguaje bastante llano y accesible conocer el mundo y la complejidad de lo que es aprender matemáticas en el siglo XXI. Mm -hmm.
3: Pues muchas, muchas gracias doctor eh, Javier Lezama, está con nosotros ya la, 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 la doctora Marcela Parragués González, ella está, eh, estamos a, hablando hasta Chile, con, con, con ella, es, ella es maestra, ella es magíster en matemáticas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile, bienvenida doctora Parragués, muchas gracias por estar eh, con nosotros, ¿es Parragués o Parragués? Gracias doctora. Pues, eh, pues justamente en consonancia con lo que explica el doctor Lezama, hay una, hay una parte de su especialidad y de su, de, su, de, su, de su trabajo en la didáctica de las matemáticas que tiene que ver con una de las disciplinas más antiguas, es la gran tradición, el álgebra lineal. Y es uno de los y es una de las primeras experiencias que tiene uno en la vida de la complejidad es una es una de las más grandes experiencias sobre el pensamiento abstracto y al mismo tiempo sus posibilidades de aplicación en el mundo concreto cuéntenos un poco cómo ha sido esta construcción de su propia de su propia identidad como investigadora y como profesora y como pensadora de la didáctica de las matemáticas en este terreno doctora hola
10: muy buenos días es un gusto para mí estar participando de este conversatorio. Y con respecto a lo que se viene hablando, yo tengo que decir que el álgebra lineal particularmente se caracteriza por una gran carga de abstracción que tiene este tópico de la matemática. Entonces, para trabajar con él y haciendo, digamos, un paralelo con la medicina, es como trabajar en una cirugía corazón abierto. Tratar la, el álgebra lineal es eso, trabajar, digamos, eh, en una cirugía corazón abierto. Por lo tanto, necesita preparación. Uno no puede, como estudiante o aprendiz, llegar así sin, sin un, una base previa a abordar estos tópicos porque requieren como de un entrenamiento. Pero no un entrenamiento de manejo de técnicas memorísticas, sino que se construyen y sobre todo se tienen que ver yo he aprendido a lo largo de, de, de más de una década de venir trabajando con el ángel lineal en estudiantes que el estudiante, eh, digamos, tiene un, un fuerte rechazo por esta disciplina porque no puede ver. Ellos me dicen que eh, cuando eh, se cargan, digamos, los cursos de técnicas algorítmicas, quedan ciego ante las situaciones. Eso hace que ellos no puedan ver. Solamente puedan calcular cosas algebraicas. Entonces, hay que dotar a la enseñanza del álgebra lineal de lentes para que puedan mirar. Y en eso yo me he encargado estos años, de dotar al álgebra lineal de una geometría paralela a lo que dice el teorema, la definición, la construcción del álgebra lineal, que siempre tenga una rama geométrica como base que le permita mirar al estudiante. Creo que eso ha sido mi aporte y eso ha sido la formación que yo he tenido en estos años de vida junto al álgebra lineal y también a la gente que formo. Hay que dotarlo en, en las tres, en tres pilares es álgebra lineal, una estructural, una geométrica y una analítica. El álgebra lineal no tiene solamente, digamos, una columna analítica aritmética. Sino que también una geométrica y una estructural. Y estas deben interactuar. Eso ha sido mi misión en este tiempo: hacer que esos tres pilares interactúen. Uh
3: -huh. Hay una yo justamente en esta en esta revisión del artículo que usted publica en este en este libro vuelvo con el doctor Javier Lezama, porque uno de los problemas que, que este que una de las preguntas que se plantea es problema didáctico y científico y a lo largo de las intervenciones que de la bibliografía que usted cita y de la que ha sido pues parte de autora está el tema el tema del modelo del pensamiento pensar la evolución cognitiva de ciertos conceptos yo le preguntaría doctor Lesama Cómo, cómo, eh, ¿Cómo se confronta eh, la matemática y su enseñanza con toda esta discusión que hemos tenido como eh, esta, esta puesta en complejidad de las revoluciones científicas, de la, de la manera de entender el papel del investigador en, el, en la construcción de conocimiento, cómo entender eh, qué es la cientificidad y qué, y qué formas de epistemología podemos seguir en, en el pensamiento de quien enseña y de quien piensa cómo enseñar, doctor?
8: Sí, eh, sí, pues está eh, llegando a un tema que es eh, fundamental en nuestra disciplina porque nosotros mismos eh, tenemos que hacer un esfuerzo por preguntarnos por la naturaleza de la manera como estudiamos los problemas de construcción de conocimiento, de los modelos de, de pensamiento, que son diversos, no hay uno solo. En nuestra disciplina se estudian varios modelos. Eh, la doctora Parragués utiliza uno que se apega, o, o, o en principio el que ella estudia, se apega un poco al pensamiento de Piaget, llevado al mundo de las matemáticas, pero hay otras formas de pensar. Hay pensamientos complejos, aparición de la tecnología que modifica las formas de pensamiento. Eh, nosotros sí si nos cuestionamos, y en el libro vamos a encontrar, porque nos hacemos... Eh, sinceramente la pregunta, la naturaleza de la cientificidad de lo que estamos haciendo. Creemos en ella al ser rigurosos en la manera como se hacen los métodos de investigación, en la manera como se hace la analítica de la información, y le damos el carácter empírico. Casi todo lo que decimos es producto de experimentación vívida con estudiantes en su cercanía. Eh, es pensamos que es la única manera de acercarnos a poder explicar cómo el individuo va construyendo eh, el conocimiento matemático. Nada más hay algo que es en sí muy importante decir como ciencia social, que es, a pesar de que nosotros reconocemos que la matemática es universal, por decirlo de alguna manera, o como mucha gente suele pensar, lo que no es universal es la manera como las comunidades construyen el conocimiento matemático ya sea pasado o en la actualidad. Las tradiciones de las escuelas, de los institutos, de los grupos que trabajan, etcétera, etcétera. Eso, eh, el, el factor epistemológico presente, las creencias que tiene el profesor, el reconocimiento de las fuerzas que actúan para determinar lo que debe ser aprendido y qué es lo relevante y todo eso, son temas que están en nuestra discusión, que la estamos al pendiente de ellos, así como, como por ejemplo los tres pilares de los que nos habla la doctora Parraquez para acercarse a la álgebra lineal.
3: Hay una hay una parte, doctora Parragués, ya nos estamos acercando al final de la conversación, pero bueno, ahora que el doctor Lezama comenta sobre el tema de Piaget y, de la, y del constructivismo, es muy interesante eh, observar cómo en México, donde también usted se, se, se ha formado, forma parte de, nuestra, de nuestro Instituto Politécnico Nacional, todo lo que hemos atravesado desde el conductismo, el constructivismo, el, el modelo proyectivo hasta ahora, con esto que llamamos el nuevo modelo educativo, que tuvo una consecuencia política muy fuerte ¿cómo observa usted también esta, esta, esta parte de eh, eh, colocar la ciencia la psicología, los modelos mentales dentro de los programas educativos y esta cuestión que también en su momento hablábamos con, con, la, con la doctora Cristina Ochaviette sobre la, las visiones que tiene la OCDE para normalizar, para homogeneizar las maneras que tenemos de aprender ¿cómo lo ha observa, observado usted dentro de su propia formación? Esta, esta, esta lucha de modelos, esta tensión que hay entre entre ustedes como investigadores?
10: Eh, bueno, yo no diría que es lucha de modelos, ¿No? sino uh -huh. que son modelos que convergen uh -huh. a que tengamos una mejor formación, una mejor preparación de nuestra ciudadanía. Entonces, para eso hay distintos modelos y algunos eh, eh, trabajamos e investigamos en unos modelos específicos porque no nos podemos abarcar todos como comunidad entonces tenemos que adherirnos a algunos en mi caso yo me he adherido a, a modelos cognitivos basados en una teoría payetana como dijo el doctor Lezama llamada la teoría POE la cual si bien es cierto no está explícita en la currícula de nuestros países latinoamericanos pero vive porque el estudiante hace acciones cuando hace tareas ¿no es cierto? Mm. hace procesos algebraicos ...que los puede interpretar cognitivamente esos procesos... ...hay objetos matemáticos en la currícula... ...hay esquemas, ¿no es cierto?, que, que son transversales al currículum... Al, ...a un sistema educativo de un país... ...entonces ellos siempre están presentes... ...lo que pasa es que no se hacen, no se ponen de relieve los elementos... ...y eso es justamente nuestra labor con investigadores... ...poner de relieve ciertos elementos de los modelos que se adhieren mejor a ciertas comunidades para trabajar con ellos, adherirnos a ellos y a veces hacer variedad de los modelos. Porque uno como investigador no solo se adhiere, sino que hace variedades y con eso investiga y comunica resultados a la propia comunidad y a las comunidades con las cuales tiene alianza. Y yo con mucho orgullo digo que mi alianza es México, yo me formé allá, estoy muy feliz por la formación que me dieron y comparto, digamos, mis hallazgos desde esta perspectiva cognitiva, desde la región de Chile
3: pues doctora le agradecemos le agradecemos muchísimo que se haya dado este tiempo para estar con nosotros eh, eh, con todo y que bueno le está entrevistando le está conversando con usted alguien que no es un matemático soy un amateur, amo las matemáticas pero pues por supuesto pues, pues, eh, eh, he disfrutado muchísimo su su contribución, ha sido una gran fuente de aprendizaje y qué bueno qué bueno que, que haya sido México el lugar de su formación, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, una última pregunta para el doctor lesama esta esta vida que hemos tenido en pandemia, doctor... ¿Cómo ha contribuido a que eh, un colectivo como, por como el que ustedes han formado, el colectivo docencia e investigación en matemática educativa, este, generara también nuevas reflexiones en torno a la vida en pantalla? Ha sido una vida dolorosa, una vida que ha causado mucha deserción en muchos alumnos, mucha, mucha tristeza, mucha depresión, mucho aislamiento. ¿Cómo, cómo, cómo lo han vivido? Quisiera un, un brevemente que, que nos diera su visión, su, su visión desde México, su visión sobre este tema.
8: Sí, mira, eh, curiosamente este programa en el que se for, nos formamos los tres, bueno, yo no, yo me formé en Simvesta, pero la doctora Ochove y la doctora Parragués se formaron en CICAT, se formaron en un programa de maestría y doctorado cien ciento a distancia que se fundó en el dos mil, eh, en el año 2000 en agosto del año 2000 El mundo que nosotros enfrentamos en aquella época, 21 años y medio después, es bien distinto. Sin embargo, eh, como experiencia, nosotros eh, sufrimos lo que era irnos al mundo, a la integración digital, a estar del mundo de la distancia, a los diseños instruccionales pertinentes para apoyar el aprendizaje de nuestros compañeros maestros que se acercaban a nosotros nos sensibilizó muchísimo para la experiencia que empezamos a observar en el 2020. Este libro nació en julio del 2020, porque estábamos nosotros viendo cómo los profesores, a lo mejor estoy abusando del lenguaje, pero estaban sufriendo la transición. Estaban eh, viéndose obligados a utilizar la computadora ...cuando eh, varios de ellos lo declaran... ...y tenemos trabajos, mucha exploración al respecto... ...en un proyecto que levantamos... ...que se llama La Voz de los Profesores... ...donde nos dimos cuenta que había que acompañar al profesor... ...porque había gente muy competente con la computadora... ...pero no era competente en el diseño instruccional... ...y cómo hacer procesos de para que los otros aprendan... ...en escenarios que le eran completamente distintos... Este es un asunto que tenemos pendiente en México, todavía estudiarlo, estamos recogiendo muchas voces, muchas experiencias, muchas, eh, lo que los profesores declararon que tenían a aprender, y año y medio después, o casi un año, siete meses después, los profesores dicen, hemos aprendido cosas que ya no podemos dejar, es decir, la clase de matemáticas se eh, se modifica. La clase de matemáticas Deja de ser lo que ha sido por muchísimos años para entrar en nueva en, en otras prácticas, en otra manera de ser. Eso a iniciativa de los profesores. No hay institución que diga, ahora va a ser así la cosa. Allá son los profesores los que descubren que hay nuevas herramientas, nuevas maneras de acercarse a los estudiantes y de aprender matemáticas. Y nosotros vamos a estar bien atentos para aprender junto con los profesores y a estudiar junto con los especialistas de los procesos de integración digital y en los procesos de aprender matemáticas.
3: pues muchísimas gracias doctor, doctor Lesama, muchas gracias por esta participación, Javier lesama andalón. Por último, ¿dónde conseguimos el libro? quienes están interesados ya nos ya nos han este preguntado por mail y por y por twitter dónde la dónde... manera
8: más fácil eh, es buscarlo en Amazon de forma digital, perfecto eh, porque es la manera más barata. El libro es muy barato, muy barato. O sea, yo creo que los profesores van a poderlo leer ahí y también lo hay en papel. Eh, en, en, se puede buscar con eh, con el simple título y los va a llevar al lugar donde se puede conseguir en papel pero la manera más fácil es, es de manera digital.
3: Muy bien, doctor, pues le agradecemos muchísimo, lo mismo, estamos muy agradecidos con todos los participantes, ya no está, ya están, ya no está en la línea la, la doctora Cristina Chomiet, la doctora uh -huh. Marcela Parragués, muchísimas gracias, muchísimas gracias a los dos, y pues seguimos en, en, en el amor a las matemáticas, investigar Ay. en matemática educativa es el territorio para poder entrar en esta dimensión. Muchas gracias a los dos.
11: Muchas gracias por atendernos y escucharnos. Hasta luego.
3: Hasta luego, doctor vamos a ir con música, vamos a escuchar eh, eh, la B, de la Bella Durmiente la zona, la zona del vals de esta gran composición de Ilich Tchaikovsky, es una es un ballet que se ha estructurado con un prólogo y tres actos, que está basado en el cuento de la Bella Durmiente de Charles Perrault eh, un cuento de 1697 y bueno, este ballet es uno de los más famosos del repertorio clásico vamos a escuchar esta pieza de Tchaikovsky Ya está en la línea el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química, un hombre un hombre inspirador. Y hoy el tema es el sabor inenarrable del chocolate. Doctor Plinio Sosa, bienvenido, buenos días. Ya no está Berenice Camacho, pero aquí estoy yo.
11: Miguel Ángel, buenos días, gracias. <risa> sí, el chocolate es un alimento que se prepara a partir de las semillas del cacao. Los vestigios más antiguos del chocolate datan de la civilización olmeca, algo así como 1500 a 400 años antes de Cristo. ¿sí? Esa cultura floreció en lo que ahora son el sur de México y Centroamérica. Los mayos establecieron las primeras plantaciones de cacao en la península de Yucatán. Siglos después, los mexicas apreciaban mucho el chocolate. Sin embargo, el árbol de cacao solamente se da en climas tropicales, por lo tanto, en la Tipanice, donde habitaban los aztecas, no era posible cultivar el cacao. Entonces, el chocolate realmente era un lujo que se importaba. ¿sí? Los pueblos situados en regiones tropicales subordinados a Tenochtitlan eventualmente pagaban el tributo mediante semillas de cacao. ¿sí? De hecho, el cacao se usaba frecuentemente como moneda. Un pavo podía costar 100 semillas de cacao, un conejo 10, un aguacate fresco 3. ¿no? El cacao era también valorado por las culturas prehispánicas, que lo llamaban la comida de los dioses. ¿Sí? Más tarde, en 1735, el botánico sueco Carl Linneo retomaría esta idea y bautizaría el árbol del cacao como teobroma cacao, porque teobroma en latín significa exactamente lo mismo, alimento de los dioses. ¿Sí? A los españoles eh, la bebida prehispánica de cacao les parecía demasiado espumosa, amarga y fría. Así es que poco a poco la fueron transformando en una bebida dulce, caliente y con más sabores. En la primera mitad del siglo XVII, el chocolate ya se había hecho muy popular entre la corte española y pronto su gusto se difundió por toda la aristocracia europea. Desafortunadamente, la nueva moda por el chocolate trajo consigo un próspero mercado de esclavos, ya que el procesamiento del cacao era totalmente manual. Las plantaciones de cacao se extendieron por el mundo a medida que los ingleses, los holandeses, y los franceses colonizaban otros pueblos. ¿sí? Eh, la producción artesanal del chocolate continuó así hasta principios de la Revolución Industrial. En 1815, el químico neerlandés Conrad Van Houten hizo dos aportaciones significativas. Una, añadió sales alcalinas, como el hidróxido de potasio, la potasa, lo cual redujo la amargura del chocolate. Y luego también, inventó una prensa hidráulica que permitía eliminar cerca de la mitad de la manteca del cacao, lo cual hace que el chocolate sea más barato y de mayor calidad. ¿Sí? En la actualidad, Ghana y Costa de Marfil son los dos principales productores y exportadores de cacao a nivel global. Lamentablemente, la multimillonaria industria del chocolate sigue estando ligada al esclavismo, a la trata de personas y a la explotación infantil. El procesamiento del grano de cacao es lento y laborioso. Básicamente consiste en cuatro etapas, fermentación, secado, tostado y molido. Durante la fase anaeróbica de la fermentación ocurren un sinnúmero de reacciones bioquímicas que conducen a la formación de aminoácidos y péptidos. Los péptidos son, de alguna manera, los eslabones de las proteínas. ¿sí? Es así están las proteínas con pedacitos de aminoácidos. Durante el secado se eliminan agua y también ácidos volátiles como el ácido acético. ¿Sí? En esta parte del proceso empieza a desarrollarse el color característico del chocolate. Pero, sin duda, el tostado es el paso más importante del proceso. Durante esta etapa ocurren simultáneamente una gran cantidad de reacciones químicas, dando lugar a la obtención de innumerables sustancias, principalmente las melanoidinas, que son polímeros marrones de una elevada masa molar. Las melanoidinas se forman cuando los azúcares y los aminoácidos reaccionan entre sí a altas temperaturas. A estas reacciones se les conoce como reacciones de mellar. Las melanoidinas suelen estar presentes en los alimentos que se tuestan o se doran, como las maltas de cebada de algunas cervezas, la corteza del pan, el café e incluso las carnes asadas. Más que hablar del sabor del chocolate, tendríamos que hablar de los sabores del chocolate, porque hay muchísimas sustancias en el chocolate. Y varias de ellas contribuyen a su sabor, a su color o a su consistencia. De hecho, en el producto ya terminado, después de la fermentación y el procesado, se han identificado del orden de unas 400 diferentes sustancias. ¿Sí? Bueno, un recuerdo final. El bosque, la fogata, el tarro de chocolate, las manos calentándose, las guitarras, y Violeta Parra, los calchaquis, Atahualpa Yupanqui, Inti y Tania Libertad, Alfredo Citarrosa, y el calor del chocolate, y el color del chocolate, y el sabor inenarrable del chocolate.
3: Qué, 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 qué interesante, es una reflexión que, 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 mueve, que mueve muchísimo a la, a la imaginación, porque sí, sí estaba pensando desde ayer que teníamos el título de la, de la participación Plinio, como realmente cómo, cómo describir el chocolate y ha sido el objeto de, de muchísimas obras literarias tratar de, 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 de descubrir cómo más que no solo es un sabor, sino es una, es, es, es una eh, consistencia en la, en la lengua, ¿no? Las papilas claro. se, las papilas se oscurecen al mismo tiempo que se iluminan otras áreas de la lengua para poder, este, para poder con él, ¿no? Con esa masa que se va diluyendo en la boca de una manera tan, tan lenta, tan suave y que se proyecta hacia la garganta y llega a la nariz, ¿no? Es algo,
2: claro. es
3: algo fascinante. Toda, toda esa toda esa química de múltiples múltiples sustancias como las como las referido pues te agradecemos muchísimo primero siempre es una es una maravilla poder tener esta oportunidad de conversar contigo y de escuchar todas tus composiciones eh, que realmente son una manera de entender la literatura eh, de una manera distinta
11: claro que sí
3: muchísimas gracias
11: a ti Miguel Ángel y nos encontramos aquí de hoy en ocho. Gracias.
3: Nos vamos a despedir de esta emisión de Primer Movimiento. Mi compañera Verónica Camacho llega el próximo lunes. Nos escuchamos mañana en Punto de las 7 y hasta las 10 de la mañana. Nos despedimos con música. Es en Carta 98 El Silencio. Así que con esta música nos, eh, nos, eh, nos, nos despedimos. Nos encontramos mañana. Esto fue Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Muchas gracias.
1: Servicio Social, dice Pérez e Iván chavarría Locución, Tessa Uribe y Juan Sdac.
2: Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.